0: Este domingo, en Sala de Prensa Blue... El
1: liderazgo en medio de la pandemia en Colombia. Las decisiones que hay que tomar para preservar la salud y activar la economía.
2: Los actores de televisión y teatro y los técnicos de fútbol hablan del drama de no poderse encontrar con sus públicos.
1: Y rendimos tributo a los grandes héroes de esta batalla, los médicos y el personal de salud.
0: Sala de Prensa Blue, este domingo desde las 10 de la mañana. Presenta Juan Roberto Vargas por Bluradio y Bluradio.com.
3: Es de la mañana en punto, momento de actualizar las noticias, de contarles lo más importante que está pasando hasta ahora en Colombia y el mundo, mucha atención el gobernador de Santander acaba de confirmar la muerte de otra persona por coronavirus en ese departamento un hombre sin ninguna enfermedad de base que llevaba ya varios días en cuidados intensivos, Verónica
4: Silvia, el hombre de 65 años, se encontraba en una unidad de cuidados intensivos desde hace 25 días luchando por su vida y contra el coronavirus. Sin embargo, murió en las últimas horas, según confirmó el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, quien lamentó su fallecimiento y se solidarizó con la familia. El hombre no presentaba otras enfermedades.
0: El cual no había presentado enfermedades críticas ni vas, pero que desde hace 25 días estaba en unidad de cuidados intensivos. Hoy, con estos casos, ya son 38 en nuestro departamento de Santander.
4: Este caso se suma al del hombre de 49 años, trabajador de Copetrol, quien murió en una clínica en Bucaramanga y otro de 60 años, quien murió en un parque de Bucaramanga sin saber que tenía la enfermedad. Verónica, gracias. Y
3: mucha atención también porque el gobierno acaba de abrir la puerta para que los alcaldes y gobernadores hagan uso del transporte especial para atender la demanda de pasajeros a partir de mañana y así evitar que el transporte público exceda su capacidad del 35% Uriel. Silvia, mire, a través de una
5: resolución del Ministerio de Transporte, el gobierno va a permitir que el servicio de transporte especial pueda atender la demanda de pasajeros en medio de la emergencia por el COVID-19, esto previo a alineamientos y solicitudes de autoridades locales como alcaldías y gobernaciones. El permiso especial y transitorio expedido por el MinTransporte busca apoyar a los sistemas masivos como el Metro de Medellín o el Transmilenio en Bogotá, que cabe recordar no pueden exceder el 35% de su capacidad para transportar a ciudadanos que encontrarán mayor demanda desde mañana, cuando miles de personas que trabajan en los sectores de la construcción y la manufactura se sumen a las excepciones de la cuarentena nacional. Según lo explicó el concejal de Bogotá, Rolando González, quien se sumó a quienes solicitaron fuera expedida esta medida, vehículos de servicio especial de turismo escolar y empresarial podrán operar como transporte público urbano.
0: Le va a permitir generar ingresos a más de mil familias en todo el país, y cerca de 36 mil vehículos en la ciudad de Bogotá
6: podrán nuevamente retomar sus labores, que ya estaban al borde de la quiebra, después de tener dos meses de total quietud.
5: Sin embargo, cabe aclarar que esta medida cobija solamente a empresas autorizadas de servicio público terrestre para cubrir la demanda insatisfecha y deberán contar con pólizas de seguros que respalden la prestación del servicio en la modalidad correspondiente y recordar también que plataformas digitales como Uber, Bit, entre otras, no están incluidas en esta resolución.
3: Muy bien Uriel, gracias, 10 de la mañana, 3 minutos, un pedido que entre otras cosas ayer estaba haciendo la alcaldesa de Bogotá y mientras tanto también les contamos que las autoridades de Medellín y que llegaron a un acuerdo con los gremios empresariales sobre los horarios de trabajo de quienes a partir de mañana van a retomar las actividades todo esto pues para no exceder las capacidades del sistema de transporte público van a ser tres turnos para los empleados, Susana
7: con escalonamiento de horarios, la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia y los gremios empresariales se comprometen al cuidado de los empleados que retoman sus labores a partir de mañana. Según lo establecido, los turnos serán de 6 de la mañana a 2 de la tarde, de 8 de la mañana a 4 de la tarde y de 10 de la mañana a 6 de la tarde, para así evitar picos de congestión en el transporte público. Sobre la importancia de este escalonamiento habló el secretario de Movilidad de Medellín Carlos Cadena.
0: El escalonamiento horario es el llamado
8: absoluto para las empresas. La movilidad de nuestra ciudad metropolitana dependerá de que las empresas nos den la oportunidad de hacer un escalonamiento horario responsable, no podemos
0: depender de los mismos picos.
7: La medida no aplicará para las empresas que tengan trabajo nocturno, quienes podrán continuar con sus jornadas habituales. Vale la pena recordar que esta medida se toma, entre otras razones, porque tan solo en Medellín se calcula que a partir de mañana se movilizarán unas 800.000 personas.
3: Diez, cinco minutos. En Santa Marta las autoridades están ofreciendo una recompensa de 50 millones de pesos para dar con los responsables materiales e intelectuales del asesinato de un líder cívico en la Sierra Nevada, Luis Oñate.
6: Al concluir un Consejo Extraordinario de Seguridad donde se hizo un análisis de la situación de orden público en la región, en especial del corredor de la Troncal del Caribe en las estribaciones de la Sierra Nevada... La alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson, dijo que no encontraron registro oficial de denuncias sobre posibles amenazas contra el líder cívico Alejandro Ginás, asesinado por un grupo de hombres armados en la vereda Altos de Calabazo, en el macizo montañoso.
9: Una de las conclusiones que se generaron en este Consejo de Seguridad... Tiene que ver con el reforzamiento interinstitucional de labores de inteligencia y judicialización. También concluimos que vamos a ofrecer una recompensa de 50 millones de pesos para cualquier persona que tenga información de este lamentable crimen.
6: La alcaldesa manifestó también que habían activado los protocolos humanitarios para brindarle seguridad a los familiares del líder Alejandro Ginás, quien fue sacado de su casa por hombres armados y su cuerpo fue hallado baleado a pocos kilómetros de la vivienda.
3: Noticias del Mundo, el Papa Francisco pidió hoy que en medio de la batalla contra el coronavirus no se debe olvidar a los millones de enfermos de malaria. ¿Qué más dijo Estefanía? Desde la biblioteca del Palacio Vaticano y después de rezar el rezo de
10: Regina Coeli, el Papa Francisco se refirió al Día Internacional de la Lucha contra la Malaria que fue ayer y dijo lo siguiente.
11: Mientras estamos combatiendo la pandemia de coronavirus, también debemos llevar adelante el compromiso para prevenir y curar la malaria ...que amenaza a miles de millones de personas en muchos países. Estoy cercano a todos los enfermos, a los que los curan y a los que trabajan... ...para que cada persona tenga acceso a buenos servicios básicos de salud.
10: Asimismo, el pontífice pidió otra vez rezar el rosario en el mes de mayo... ...para afrontar este tiempo de prueba... ...y también invitó a llevar siempre el evangelio y a leerlo unos minutos todos los días. Hay que recordar que unos 219 millones de personas personas contrajeron la malaria en el mundo en 2017 y de ellas 435 mil murieron y más del 90% de las víctimas fueron africanas, esto
3: según datos de la Organización Mundial de la Salud. En deportes Jorge Carrascal está en la mira de varios equipos europeos, ¿cuál es Cristian?
11: Calcio Mercato, sitio especializado en los movimientos que se presentan en la Serie A, anuncia que el talentoso atacante se ha metido en el radar de la Fiorentina. El equipo de Florencia estaría preparando una oferta por el delantero e iría por él en el verano europeo. Incluso Calcio Mercato asegura que ya existen diálogos del cuadro Viola con los agentes de Carrascal. Jorge, figura de Colombia en el pasado preolímpico jugado en el país, ya tuvo la oportunidad de probarse en el balompié del viejo continente, al militar en el Carpati de Ucrania y en la filial del Sevilla de España. Carrascal arribó a River Play en enero del 2019. Ya ajusta 17 partidos en el equipo de la banda cruzada y además ha convertido en tres ocasiones. Según Transfer Market, portal especializado en el valor de los jugadores, hoy Carrascal estaría tasado en 2,7 millones de euros. Recordemos que el delantero colombiano ha despertado el interés no solo de elencos italianos, también han preguntado por él desde Holanda y Estados Unidos. Cristian Marín, Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio.
3: La noticia en desarrollo a las 18 minutos. Deborah Bergs coordinadora del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para el coronavirus, dijo hoy que las medidas de distanciamiento social se van a prolongar durante todo el verano en Estados Unidos. Todo esto pese a que algunos estados ya han comenzado a reactivar su economía. Hablamos de la cifra. Las más de 22.600 muertes registradas por coronavirus en Francia están incrementando la presión sobre el gobierno de Emmanuel Macron en la elaboración de su plan para el fin del confinamiento, que está previsto para el 11 de mayo y que a dos días de su presentación oficial, el martes, sigue lleno de incógnitas. Y estamos atentos a Rusia, que dice que cuenta con suficientes reservas para sobrevivir en condiciones de precios extremadamente bajos del petróleo. Sin embargo, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, que no puede dejarse llevar por los llamados populistas de gastar sus fondos Todas estas noticias en BluRadio.com, en y en arroba BluRadio.com, llega a sala de prensa y a las 11 de la mañana nos volvemos a escuchar con una actualización de lo que pasa en Colombia y el mundo. Vestida
12: por Radio. Con hilos dorados y el color de sus
9: espigas es el trigo de finos granos que brota de sus semillas de las mejores cosechas. Podrá
8: servir en tu mesa el pan más fresco y sabroso con harina de trigo Alimento fortificado con calidad y rendimiento inigualable.
0: Harina de trigo
13: Trabajamos pensando en usted.
0: Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM. En Medellín. Blue Radio, la nueva alternativa. Lo mejor de la semana en su ciudad, en Colombia, en América y el mundo, acompañado del análisis de los mejores expertos y periodistas en Sala de Prensa Blue. Aquí empieza Sala de Prensa Blue, dirige Juan Roberto Vargas.
2: Como siempre es un gusto, un verdadero gusto saludarlos en este domingo. Como todos los domingos, como los venimos acompañando en los últimos dos años Aquí en Sala de Prensa Blue Ya hay Sala de Prensa Televisión Andreina, buenos días
1: Hola, buenos días, sí, pues la radio ahora se, se escucha pero también se ve
2: Sí señora, hay que, hay que hacer una diferenciación La gente dirá, esto, estos señores nos están confundiendo Hay sí. Sala de Prensa Televisión todos los días en Noticias Caracol Ahora que es nuestra plataforma digital de Noticias Caracol Hay Sala de Prensa Blue los domingos que ustedes también lo pueden sintonizar como lo están haciendo hasta ahora a través no solo de las frecuencias de Blue Radio, sino también a través de todas nuestras plataformas y de noticias Caracol ahora, ahora. en televisión. Los acompañamos eh, como siempre, como todos los domingos, aquí en cabina. Nosotros hacemos cuarentena en la casa y en Caracol y en Blue.
1: Pues sí, nuestra cuarentena es estar en el trabajo, pero por supuesto con todas las medidas de seguridad. Acá tenemos nuestros dos metros de distancia, nuestro no, alcohol no que tenemos es... tenemos los
2: dos metros de Nuestro ya. alcohol.
1: Un metro largo. <risa> nuestro alcohol que es nuestro mejor, ayu... nuestro mejor amigo. Mire, ahí. Lo el... tenemos en todos lados. La gel, el, la
2: gel. mire, el, ahí el está.
1: El gel de... claro. Con todas las medidas claro. de seguridad del caso.
2: Con todas las medidas, con toda la prudencia. Para hablar con ustedes, acompañarlos, como siempre, como en nuestro lema para entender lo que pasó y entender lo que viene hablar de los hechos de la semana por supuesto los que están ligados a esta situación inédita Andredina que nos plantea la pandemia por el coronavirus del tipo COVID-19 eso es tal vez lo más importante y en nuestra realidad colombiana que creo que es la misma que se vive en prácticamente todos los países del mundo que están en esta alerta es la que tiene que ver con la disyuntiva entre abrir o no los países entre poner a funcionar o no sectores de la economía versus la preservación de la salud porque mucha gente dice la salud se preserva si seguimos encerrados si seguimos en aislamiento pero mucha gente también dice me estoy arruinando, lo hemos planteado acá no tengo que comer no tengo en mi empresa cómo sostenerme o puedo perder mi trabajo si no produzco
1: y eso viene atado con el hambre, que también es un factor que puede generar también muchas muertes. Entonces, esa ese es un equilibrismo el que están eh, teniendo que enfrentar en este momento los líderes del mundo entre esas dos situaciones, que, no, que definitivamente ambas hay que valorarlas, la salud, pero también los efectos, la cadena de consecuencias que trae consigo el, el, el cerrar la economía de un país y bueno, entre esas están nuestro presidente y nuestros mandatarios locales, viendo qué, qué privilegiar, en qué momento qué, y para eso lo más importante es la información, lo más importante es tener las pruebas y ese es el otro Galimatías que está enfrentando la el mundo entero y es que no hay suficientes pruebas
2: y sin pruebas Andreina y oyentes de Sala de Prensa Blue y televidentes a través de Noticias Caracol ahora es muy difícil tener un diagnóstico exacto de qué decisiones tomar
1: claro, es casi tomar decisiones con a una banda en, a en, 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 las, en los ojos a ciegas
2: muy bien, vamos a tratar, repito, de ayudarles a ustedes nuestros oyentes y televidentes de entender el alcance de este dilema del cual hemos hablado a lo largo de los últimos eh, días en Noticias Caracol y también aquí en Blue Radio. Saludo hasta ahora al exministro Luis Felipe Henao, amigo de esta casa. Doctor Henao, un gusto saludarlo hoy, domingo en Sala de Prensa Blue. Juan,
13: qué gusto saludarte en Reina sí, sí. y bueno, como siempre, acá escuchándolos y y muchas gracias por la invitación.
2: No, a usted por atendernos, por interrumpir eh, eh, su domingo de aislamiento para hablar de este tema, doctor Henao, que, que repito, es, es un planteamiento que a todos nos nos acosa, nos atormenta, a unos más creo que otros, porque están acosados por la crisis económica, otros acosados por el miedo de terminar contagiados con este tipo de coronavirus. Eh, mañana lunes se supone que se deben abrir varios sectores, dos, particularmente con sus subsectores de la economía, manufactura y construcción. Hay un dilema y hay un debate planteado desde hace muchos días en el caso de Bogotá entre el presidente o gobierno nacional y la alcaldesa, el gobierno distrital. En otras ciudades no es tan acentuado, pero ese debate nos lleva a concluir hoy. ¿A hacer qué reflexiones, doctor Henao?
13: Juan Roberto, primero, eh, yo creo que economía y salud no son dos bienes que vayan en contravía ni que se tensionen yo creo que uno, ambos son necesarios y sumados dan una palabra muy importante en una sociedad que se llama apogre, eh, progreso dos, yo sí estoy en contra de las posiciones cada vez más grandilocuentes de la señora alcaldesa de Bogotá yo en estos micrófonos la he defendido y tal vez fui de los primeros que salí a decir que era una persona muy valiente, pero yo creo que ya en este momento está privilegiando sus posiciones personales por encima de las posiciones en la relación con el gobierno y con los ciudadanos, mandando mensajes de incertidumbre muy fuertes. A mí eso tiene unas condiciones... Eh, y unas consecuencias muy muy difíciles la primera que cuando después de la declaración de ella cuando uno ve la confianza del sector industrial estamos en niveles de 1980 o sea estamos retrocediendo 20 años eh, juan eh, terminando el viernes la andy sacó cuántos recursos o cuántos días podría funcionar eh, una empresa pagando todas las obligaciones que tiene empezando por la carga laboral y muchos llegan a la conclusión o a la difícil conclusión que lo máximo son 11 días ¿Esto qué significa? Esto significa que cuando se empiezan a generar unos desempleos masivos que como lo han denunciado los diferentes medios de comunicación es cada vez más difícil acceder al crédito pero además los que saben de economía señalan que la economía no es más que otra cosa que el principio de, de confianza más certidumbre de que las cosas pueden llegar a pasar o sea yo puedo aguantar un mes si me dicen que en 30 días voy a hablar, voy a abrir, pero yo no puedo mantener la incertidumbre de no abrir mi empresa si me dicen que en 30 días tal vez pueda llegar a pasar algo. A mí lo que me preocupa es que muchos empresarios, y cuando estamos hablando de empresarios... Caracol eh, el jueves hizo eh, lo que es la verdad un empresario, Caracol Televisión lo que es un empresario acá en Colombia, un empresario en Colombia es una persona que trabaja con cinco personas en su casa y los cuales venden eso que están fabricando, ya sean baldes, telas camisas a un comercio que puede ser hasta San Victorino o un centro comercial en, en un lugar determinado. Esos empresarios están tomando la decisión de ya liquidar a sus empleados porque dicen sí yo, cumpl yo cumpliendo con las condiciones de bioseguridad, haciendo una inversión enorme en tener máscaras, en tener geles, en tener eh, las distancias dentro de la empresa, en pagarle a mis, a mis empleados eh, medios de transporte en que tenga diferentes turnos no puedo empezar a funcionar pues la mejor decisión para no quebrarme es el despido masivo y el despido masivo puede ser mucho más grave que las afecciones del coronavirus por dos razones, por lo que decía Andreina un tema de hambre, un tema de desnutrición y las afectaciones psicológicas entonces yo creo que si sí hay que ser ponderados y mirar cómo se puede empezar a reabrir desde mañana la ciudad Trabajando todos en equipo. Acá lo que se necesita son liderazgos positivos, constructivos, más no conflictivos.
1: Vale, eh, doctor Enao. Igual como como uno dice una cosa dice la otra también. Usted se refería ahora a posiciones personales de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, pero vemos que la mayoría de sus digamos de sus reclamos. Son, son temas técnicos, la cantidad de gente que se va a movilizar, eh, si se reabren los sectores de la manufactura y la construcción podría generar pues un riesgo. Digamos que todos son, son temas que tienen que ver con una posibilidad de que se aumente el riesgo de contagio y se suba ese pico que tanto han dicho que la curva se ha aplanado en el país. Entonces, ¿a qué se refiere usted con posiciones personales?
13: Andrina, estamos en una sociedad de riesgos, en una sociedad de riesgos que lo que debe hacer el funcionario es atenuar esos riesgos ya se habían tomado unas decisiones para tomar esos atenuar esos riesgos unas decisiones que han sido estudiadas a través del Ministerio de Salud no solamente con las alcaldías locales sino también con los, difer con los diferentes gremios le puedo decir frente al sector de la construcción frente al sector de la construcción Hoy, eh, uno de los riesgos que señala la alcaldesa es que no se puede colapsar el Transmilenio porque si llega a ocupar más del 35% se tendría que cerrar. Una de las exigencias que se le dio al sector de la construcción es que ningún obrero puede llegar a través del sistema de transporte masivo. Dos, que tienen que tener diferentes horarios de trabajo. Tres, que deben privilegiar el uso de la bicicleta, la moto, el carro o que les contraten el transporte determinado. O sea... El decir que en este momento eh, no va a haber riesgos es imposible, o sea, no, no es, eh, es un imposible lógico. Acá lo que hay que decirle a la alcaldesa es, se tienen que hacer cumplir esos riesgos. Ella dijo en un tono desafiante, hacer decretos es muy fácil, cumplir, eh, cumplirlos es muy difícil. Eh, hacer decretos no es fácil, ya con donde usted le está diciendo, un premio, tiene que asumir diario eh, una carga adicional de 50 mil pesos eh, por día, por trabajador que tenga, si usted tiene 20 trabajadores, empieza a multiplicar eso por semana y por mes, y usted asume eso, y después le dirán, no, ¿sabe qué? Ya con ni siquiera usted asumiendo esos riesgos puede funcionar. La única mensaje que le está mandando a ese sector es cierre. Y cuando usted manda ese mensaje de cierre, lo que está dejando es una familia en muchas de las ocasiones sin trabajo. Y le doy otro dato. Colombia tiene una informalidad que supera el 50%. Entonces, ¿qué seguridad alimenta alimentaria vamos a tener? ¿Qué, es, qué, ¿Qué vamos a hacer frente al tema de nutriciones cuando el concejal... Eh, Carlos Fernando Galán denunciaba en Blu el día jueves o viernes que nada más se han entregado 30.000 mercados en Bogotá y que se están repartiendo menos ayudas alimentarias a lo que se repartía antes de la crisis. Entonces sí hay que empezar a ponderar y a generar mensajes de confianza que si se cumplen con las exigencias dadas por el gobierno nacional y dadas por la alcaldía, vamos a empezar activar algunos sectores para que la economía no se apague del todo. Así lo ha hecho Angela Merkel a través de un liderazgo mesurado, positivo y constructivo en Alemania.
2: Sí, y ahí yo creo que vale la pena hablar, eh, ya para terminar, doctor en una reflexión final. Es lo que en el caso de la alcaldesa, el viernes le decía al presidente a través de una carta, que ella lo que plantea es que haya una apertura gradual. No, no vamos a entrar en el debate de que sin una norma nacional prevalece sobre una norma local o regional. Pero más allá de eso, el tema es que la apertura sea gradual y responsable. Para no entrar en el debate, lo cierto del caso es que las costumbres no van a ser las mismas, independientemente de que se abran o no determinados sectores de la economía.
13: Las costumbres van a cambiar, como lo decía Juan Roberto, Ya yo estoy muy cercano al sector de la construcción, ya en el sector de la construcción se van a hacer tres turnos, en el sector de la construcción no va a llegar la gente en, en transporte de sistema masivo, se tienen preparados todas una unas, unas medidas de bioseguridad para que la gente pueda trabajar, eh, pero que el, que el virus eh, con estas medidas pueda aumentar o no es muy difícil de de terminarlo. Lo que sí le puedo decir es que la, el primer plazo para abrir esto era el 27, o sea, este lunes, se llevó hasta el 11 de mayo, o sea, ya desde hace 15 días... Sabíamos que el 27 iba a empezar a abrirse la, la, la economía gradualmente, porque no se tomaron esas medidas en ese momento determinado. Ya sabemos que el 11 es el, el siguiente plazo, tal vez eso se pueda prorrogar, pero sabemos que también a otros sectores van a entrar, Juan, como lo dijo el ministro, que hay 11 protocolos más, 11 protocolos más que se están revisando, o sea, ya desde ya, frente a esas nuevas 11 actividades económicas, se deben estar tomando las medidas para disminuir, no, evi no eh, evitarlo 100%, disminuir el riesgo el riesgo de, de contagio. Además, yo aplaudo que la alcaldesa ya tenga corferias funcionando y yo espero que este mes no haya sido un mes perdido y si efectivamente nuestra capacidad hospitalaria haya mejorado para poder atender lo que es inevitable y es que vayan a llegar más personas eh, infectadas con el Conavit.
2: Esa es la otra sí, yo creo que ahí son muchos factores los que hay que tener en cuenta. Doctor Luis Felipe eh, acabe de descansar hoy domingo
13: de verdad, muchas gracias. Y como siempre, acá escuchándolos, y espero que también usted pueda descansar algo.
2: <risa> Ahí estamos, estamos en esa. Luis Felipe ex exministro, hablando de este tema, repito, eh, aquí en Sala de Prensa Blue, la, la, las diferentes posiciones sobre lo que se debe hacer con este país. El gran dilema lo planteaba Andreina al comienzo del programa de la economía y la salud. Saludo ahora a León Valencia director de la Fundación Paz y Reconciliación Pares, un hombre muy también cercano a esta casa. León un gusto saludarlo hoy domingo
6: Roberto, un abrazo y un saludo para todos sus oyentes.
2: Bueno, León, el dilema, el galimatías, el país está esperando que mañana lunes eh, pues, se cumplen estos protocolos. El viernes el gobierno expidió los decretos, estableció los famosos protocolos para la apertura de sectores como construcción y manufactura, pero más allá del tema, eh, de, digamos puntual, eh, está el tema de por medio de las diferencias, en, no, yo no sé si llamarlo ideológica, León, y, y oyentes y Andreína. Es que no yo, y sé. lo
1: peor es que no, porque están, están ambos transitando la misma, yo creo. Están Más de acuerdo en que hay que cuidarse están de unos acuerdo, otros. de acuerdo, pero se ven como si estuvieran peleando, eso es lo que no se entiende. Esa
2: diferencia, León, entre quienes dicen, mire, hay que abrir el país porque la economía se está derrumbando, y los que dicen no hay que abrirlo tan rápido porque la salud está de por medio, eh, ¿cómo, ¿cómo, repito, hace usted esa reflexión y qué lectura le hace?
6: Pues es que yo creo que la disyuntiva, eh, cada quien la resuelve desde su contacto con la ciudadanía, desde su relación con, con el pueblo y también desde sus convicciones ideológicas y políticas y un tercer factor y es la relación con los grupos de presión, a qué grupos de presión eh, se debe, digamos, ese es, esa, esa disyuntiva es real salud, ciudadanía o economía. Esa es una disyuntiva real. Eh, lograr, digamos, un equilibrio es como el ideal, eh, pero hay que poner un énfasis. Y aquí ha habido una discusión muy clara en el país. En el caso de Claudia López, se ha rodeado de un grupo de expertos y atiende más las voces de ese grupo de expertos y de la presión ciudadana que es muy inmediata para ella porque... El mandatario local, el alcalde, tiene más una conexión muy directa con la ciudadanía y en el caso de Claudia López tiene una conexión muy directa con el principal foco de contaminación del país, que es que es Bogotá, porque aquí es donde está eh, la mayoría del contagio y la mayoría de las muertes. Entonces, claro, eso presiona mucho y sobre eso se toman decisiones. Y Claudia López ha decidido priorizar la salud, la ciudadanía sobre la economía sin desviar la economía y la producción que es un, un ingrediente absolutamente necesario en cambio el presidente Duque está más lejano de la presión directa de la ciudadanía más eh, con más presiones empresariales y más ligación con esas presiones y ha decidido colocar en un mismo nivel la ciudadanía la salud y la economía y entonces por eso sus decisiones son más complicadas y ambiguas. Y ese es, yo creo que el debate en que estamos, eh, entre eh, la priorización en esa disyuntiva, y, y, y no es fácil, de, yo sé que no es fácil definir, pero cada uno, de acuerdo a sus convicciones, de acuerdo a, su, a la información que tiene de los expertos, y de acuerdo, digamos, a su relación directa con la ciudadanía, toma esas decisiones. En esas estamos hasta ahora, hasta este momento, la que ha ido me le ha ido mejor al priorizar ciudadanía, salud y todo, y, co y, y, y atender más las voces de los expertos, hasta ahora es a Claudia, que Claudia se ha adelantado eh, con la con la cuarentena, para ensayar la cuarentena, ha tomado más medidas preventivas, y, a él y le ha ido bien hasta ahora, y, y bueno, no sé si le seguirá yendo también con esa perspectiva. Ahora tiene un debate. Bueno, vamos a abrir, eh, vamos a hacer una cuarentena parcial eh, y dice Duque, vamos a hacer una cuarentena parcial y vamos a, a enviar eh, el sector de la de la construcción. Claudia está de acuerdo con eso y el sector de la manufactura dice, no, eso ya es estresar, estresar eh, la presencia pública. Eso ya es saturar al milenio. Eso ya es es, es es poner un poco de gente en la calle eh, y en los conglomerados urbanos y podemos tener un elemento de contagio enorme eh, y esa es como la, la discusión de este fin de semana va a ser dura,
12: sí.
6: este domingo estamos en esa discusión y seguramente este lunes y esta semana que sigue vamos a, a tener eso ¿Quién tendrá razón? Un poco el futuro lo dirá si sale cómo va a salir todos los trabajadores de la construcción, si va a reactivar ese sector, y si sale también la gente de manufactura y van a estar en la calle, y si el nivel de contagio sigue al ritmo en que está, y el nivel de muerte sigue al ritmo en que está, yo que tenía la razón. León. Pero si, eso, si eso empieza a, a saltar hacia adelante con un nivel de contagio, con un nivel de, de muertes más altas, entonces la opinión la va se la, se, se la va a ganar Claudia López y le van a cobrar muy duro a, a Duque el hecho de que eh, fue sus medidas la que posibilitaron activar eh, más el contagio. Duque tiene una cosa en su contra en este momento. La Organización Mundial de la Salud dice el virus viene de Europa hacia las Américas. Ya se aposentó duro en Estados Unidos pero en América del Sur no. O sea, ¿Vendrá hacia América del Sur? Esa es una es es una, esa es una pregunta fuerte. Y si eso ocurre y coincide medidas de apertura de eh, aliviar la cuarentena con, con, con una ola de contagio hacia las Américas y hacia América del Sur, pues la cosa se pone dura. Esas son las cosas que están en discusión y son las cosas que veremos hacia adelante. Nosotros los opinadores lo que decimos es eh, es muy importante desde dónde se toman decisiones, desde cuál eh, prioridad se toman decisiones pero nadie sabe, nadie sabe a ciencia cierta, nadie puede pontificar la verdad en este caso
1: León eh, le habla Andreina, yo personalmente también admiro a Claudia y creo que tiene un liderazgo pues muy visible muy importante, sin embargo no cree que esas diferencias deberían dirimirse entre los mandatarios Teniendo en cuenta que en este momento la población tiene miedo, tiene incertidumbre y en cuanto haya una unidad de directriz y se note que no hay una competencia tal como usted la está planteando si gana uno o gana el otro, sino que hay una sola línea, ¿no no sería más beneficioso en general para la ciudadanía? ¿No, no debería también la alcaldesa digamos, poner eso como, como una parte de la discusión que no solamente es el fondo sino la forma?
6: Sí, yo creo que todas esas cosas ojalá se pudieran tramitar de manera distinta, por ejemplo en reuniones periódicas establecidas entre entre Claudia López y el, y el presidente pero mmm, no se hace no hay esa comunicación permanente y directa, esa es una realidad y, y yo creo que, que los dos pues habría que evaluar cuál de los dos tiene más disposición a eso según lo ha dicho Claudia López ella ha estado dispuesta a cada reunión con el presidente, y, y yo creo que ella sabe además una cosa que, que lo dijo, se le se, se le se le salió también en, en una entrevista que hizo, que es donde manda capitán, no manda dinero, ella sabe que en un régimen presidencialista como el nuestro, eh, en un estado de excepción como el que se decretó desde la presidencia de la República, pues las decisiones del presidente en última se imponen en la realidad, pero... Eh, pero ese, esa, esa, esa conciencia que parece que la tiene Claudia pues la ha llevado a buscar acuerdos mm. pero entiendo tampoco que, que no hay esa eh, que, hay es, que que la competencia desde el principio ha sido dura y que las dos partes han tenido responsabilidad en esa competencia los sí. dos quieren también esa competencia eh, Claudia arrancó muy bien en la opinión tiene una gran aceptación en la opinión tiene que cuidar eso y el presidente tiene que cuidar lo contrario, es cómo logra eh, superar en este medio de la pandemia su, su baja popularidad y cómo se establece como un líder respetable, como un líder eh, sensato y como un líder que toma decisiones y lleva el país hacia adelante. Ahora, eso es muy humano, es muy político, es muy de la vida real y, y, y va a estar así, no, no porque una cosa son las cosas, el deber ser de las cosas, y otras cosas son como las cosas son. Sí, son León. La, la, la política es competencia.
2: Sí, pero mire y una cosa, eso. Mire, mire una cosa ya para terminar, León, y despedirlo. Qué tristeza que estamos en semejante crisis y lo que tengamos que estar discutiendo es quién le va ganando a quién. No lo digo por usted, lo digo por las decisiones y por la forma en que estamos viendo eh, y no estoy juzgando ni al uno ni a la otra, perdóname la expresión, eh, y el tema no es solamente a ellos, porque estamos hablando de mandatarios locales en todo el país, del de gobierno nacional, uno los ve trabajando a unos y a otros, aquí yo no creo que sea decir, repito, no por su reflexión León, sino qué tristeza que cuando tenemos que pensar es en decisiones, y no solo aquí, mire lo que está pasando en Estados Unidos, la, la, pela, la pelea entre sectores científicos, el presidente Trump, la prensa, las comunidades científicas, los gobernadores, es decir, es un tema que nos genera ese dilema entre economía y versus salud.
6: Sí, así es, Juan Roberto, nosotros, pues en el caso mío soy un analista, y entonces eh, una cosa es lo que vemos, y eso es lo que yo veo, lo que he pintado es lo que yo veo, y otra cosa es ya eh, la, la opinión personal, mi sentimiento personal. A mí me gustaría mucho ver una unidad nacional y local para enfrentar esta grave crisis, porque yo tengo más de 60 años, usted va a cumplir 65 años, yo soy uno de los, eh, digamos, eh, grupos humanos en mayor riesgo, tengo una hija de tres años porque soy un descarado con la vida, y entonces me metí también a tener una hija de tres años, y aquí estoy, encerrado, eh, cuidando a mi niña, cuidándome a mí mismo y a mi esposa, en una manera de una disciplina eh, so, supremamente impresionante, no tengo ningún contacto con el exterior, no hago nada, sino que estoy acá atendiendo también ciertas obligaciones de opinión que tengo, que tengo una fundación además que conducir con 51 personas a cargo, pero lo estoy haciendo de una disciplina realmente mm, de hierro para no para no para no poner en riesgo a nadie de mi, de mi gente cercana digamos sí. eh, y, 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 y como ciudadano y en esas condiciones de vulnerabilidad yo quisiera que esto estuviera eh, más agrupado más unido y sabe una cosa Juan Roberto
14: señor eh,
6: yo yo creo que, que eh, la cosa podía haber sido peor eh, porque yo sí creo que hay hay una sensatez eh, mayor en lo que está hoy, a pesar de todas las diferencias. Sí. Hay un mayor. El país estaba mucho más polarizado antes.
2: Mm. Coincido eh. con usted, yo creo que en medio de estas diferencias, eh, en el, el asunto, pues, es que, repito, hemos visto trabajar a unos y a otros, uh -huh. que lo hagan bien o mal, pues bueno, míreme las investigaciones de Contraloría, Procuraduría que anunciaron el viernes, co con sobrecostos de contratos, pero yo coincido con usted, eh, en medio de, de la situación tan compleja, eh, eh, uno ve trabajando y claro, falta solucionarle muchísimos problemas a todos los sectores del país en temas sociales, de salud, de economía, ni se diga pero bueno, ahí vamos y yo creo
6: digamos que, que estamos, sí. estamos ah, Juan Roberto, ¿qué sí. tal que estuviéramos en manos de Paloma Valencia en la presidencia <risa> y Petro
2: en la alcaldía de Bogotá no, ay, Dios mío, sea. bueno, es la una buena Valencia comparación, de, eh, ¿quién no en la es, alcaldía? ¿en manos de quién? Más ¿en manos de quién?
6: no ¿Qué tal que estuviéramos en manos de Paloma Valencia en la presidencia y, y Petro en la alcaldía de Bogotá? Estaríamos en una cosa más dura.
2: Bueno, más bueno.
6: En, en manos de gente más sensata, de Duque y de Claudia. Mm, gente sí. más sensata.
2: Bueno. León, un gusto saludarlo. Que siga en el confinamiento.
6: Bueno, un abrazo. Muchas gracias.
2: León Valencia y Luis Felipe nao dos visiones sobre, repito, el gran dilema, la economía y la salud. Una pausa y volvemos en instantes aquí en Sala de Prensa habló
0: Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue.
13: Estás escuchando Blue Radio. En casa también tienes muchas formas de hacer ejercicio. Baila, haz aeróbicos y estira bien tus piernas y brazos. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, siempre se puede. Hoy es momento de quedarnos en casa y cuidar a los que tanto han dado por nosotros. Esa es nuestra manera de darles las gracias. Demostremos que somos
2: capaces de ver el lado positivo de cada situación. Unámonos y volvamos a conversar en familia. Saquemos los juegos de mesa y convirtamos este momento en un espacio de amor y reflexión para volver a lo esencial. Cuentan con nosotros y con nuestros canales digitales para que puedan quedarse en casa. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Siempre se puede. Banco Popular. Somos
13: Grupo Aval. Vigilados por superintendencia Financiera de Colombia.
4: Todos tenemos un reto. Algo que nos impulsa. Eso que nos hace levantar de la cama todos los días. Un sueño que nos lleva al límite. Y nada más importa. No importa el dolor. Ni la frustración. No importa el tiempo. Un reto que es a la vez nuestro combustible y nuestra obsesión. Porque nada se consigue de la noche a la mañana. Este es mi reto. ¿Cuál es el tuyo? Pasta, Sonia. Sabor y energía que te hacen mejor.
2: Trabajamos pensando en usted.
0: Interactúe con nosotros a través de Twitter con el numeral Sala de Prensa Blue.
2: Avanzamos en sala de prensa aquí en Blue Radio, lo mismo en Noticias Caracol ahora en todas nuestras plataformas. Hoy domingo los acompañamos. Estamos, Andreina y oyentes y televidentes, entrando a una etapa crucial y es la que hablábamos desde el comienzo del programa. Mañana lunes se supone que, por los decretos que has pedido el gobierno, por las decisiones que has pedido, se va a reabrir parte de la economía, dos sectores de la economía como una medida para paliar la crisis económica, la crisis de producción, la crisis enorme que están viviendo miles, cientos de miles de colombianos por, por digamos, por la parálisis producida por el aislamiento obligatorio preventivo. Es un tema, repito, ese dilema salud y economía que no es solamente de Colombia. En Estados Unidos están igual. Lo que hizo este gobernador de Georgia lo, de, lo que está haciendo el alcalde de, de Las Vegas, lo que están haciendo muchos gobernadores, lo que está haciendo Trump, pues han hecho pensar que es un dilema universal.
1: Claro, pues eh, en Estados Unidos, eh, como es un gobierno federal, pues los, los propios gobernadores de los estados han decidido su propio ritmo de reapertura. Sin embargo, ya es un tema que está sobre la mesa y muchos lo están haciendo a su manera. Por supuesto, genera todo tipo de debates porque la, en Estados Unidos, Estados Unidos es el país que tiene el peor número de contagios diarios, el peor número de muertes y no se ve, digamos, los, los expertos en los Estados Unidos le han pedido al presidente que si quiere empiece a reabrir la economía, pero cuando haya 14 días seguidos de descenso en las cifras de muertes y de contagios sin embargo esta condición no se ha dado y el país ya poco a poco se ha ido abriendo a la economía entonces por supuesto el tiempo nos dirá qué tan mortífero o terrible serán estas decisiones que se están tomando en los Estados Unidos
2: mm, y en el mundo repito, bueno ya España ha empezado a abrir un poco su economía, Alemania también lo ha hecho, de eso vamos a hablar adelante, saludo hasta ahora en sala de prensa Blue al profesor Moisés Basserman, es columnista es profesor universitario, es académico, es una de las voces más autorizadas de Colombia, eh, representando a la academia, pero yo creo que también representando a la academia y al periodismo, y eso hace mucho más valioso su concepto. Profesor Basserman. un gusto saludarlo en Sala de Prensa Blue.
12: Gracias, gusto
14: saludarlo, Juan
2: Roberto. Bueno, mire, profesor, estábamos hablando de este dilema de, de, de economía versus salud, un dilema que puede tener unas aristas y una, y una serie de explicaciones muy grandes. Pero más allá de ese dilema, lo que, lo que para muchos está en juego eh, a partir de esta nueva etapa del aislamiento que va se supone hasta el 11 de mayo, pues nos genera muchísimas reflexiones y muchísimas miradas. ¿Cuál es la suya? Usted desde su óptica, repito, de profesor, de académico, de economista, de, de, de científico y de periodista, ¿cómo, cómo lo, lo plantea?
14: Bueno, pues yo, yo pienso, creo que como muchos, que hay que abordar los dos problemas. Es absolutamente eh, insensato eh, abandonar uno de los dos. Es decir, indudablemente hay una pandemia, eh, creo que, que hay que mantenerla muy vigilada y que hay que mantener condiciones de alejamiento, por lo menos hasta que tengamos alguna otra alguna otra solución, hay que hacer muchísimas pruebas para saber cómo evoluciona. Pero por otro lado tenemos una eh, población eh, necesitada de trabajo y, y una de las cosas que es, creo urgente hacer es, es eh, recuperar la capacidad de la gente de de trabajar y de, y de ganar su sustento. Una economía como la nuestra, pues nosotros no estamos viviendo ni en Suecia, ni en Dinamarca y tampoco en Estados Unidos. Eh, en nuestra economía un 40% de, de las personas son informales, trabajan y viven de lo que ganan cada día prácticamente. Y el, la desocupación se va a crecer de tal forma que el, que el problema económico no es un problema de los de los bancos y de los grandes magnates, el problema económico es de, de la gente que, que tiene que trabajar para sobrevivir y ese no se puede olvidar, de modo que eh, creo que los dos problemas hay que abordarlos en conjunto, hay que lograr pues una eh, alguna, alguna situación que se sacrifica del uno y del otro, pero, pero que, que aborda los dos.
2: Y usted mencionaba, estoy leyendo aquí, no la más reciente, sino una anterior, una de sus columnas en el diario El Tiempo, profesor Basserman, en donde usted habla del apretón de manos como el símbolo de confianza, y, 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 y lo relaciono este, esta afirmación suya que dice que como se está acabando en la, digamos la, en la cercanía, no hay apretones de manos, no hay, pues, mucho menos abrazos, pues, al menos eh, públicamente, ¿no? Eh, pero más allá de eso, se está perdiendo la confianza en las instituciones, en las noticias, en el establecimiento y, en general, en todo lo que represente la sociedad contemporánea. Eso también vale para quienes hablan de economía y quienes hablan de salud.
12: Sí, sí, eso es...
14: Eh... Y, y yo creo que es infortunado porque creo que hay mucha más gente bien intencionada que la malintencionada. Y, y tal vez estamos eh, despreciando muchas iniciativas que, que pueden ser importantes y, y las atacamos, incluso iniciativas que son realmente altruistas eh, por una profunda desconfianza. Yo, yo creo que, el, que el, sí, el apretón de manos es, es un símbolo eh, Creo, eh, creo entre otras cosas también que tenemos muy mala memoria y una perspectiva histórica inadecuada pensamos que es la esta mañana oí en, en radio que alguien que decía que es la primera vez que la humanidad se enfrenta contra algo así y eso no es no es cierto tuvimos eh, desde la epidemia de Justiniano hasta las epidemias en Inglaterra en, en en 1600 más o menos 900 años de epidemia continua con interrupciones de modo que la, la, y la humanidad siguió después abrazándose eh, y yo tengo toda la esperanza de que después de que salgamos de esto de que salgamos realmente pues no, no una salida aparente sino una salida real eh, retomaremos los apretones de mano y hasta los abrazos y los besos y sería un mundo muy triste sin eso y, y con eso pues la confianza porque porque una sociedad sin confianza es una sociedad que funciona mal
1: Doctor Basserman hay mucha gente que definitivamente está en la negación y está esperando que esto sea cuestión de meses pero realmente los científicos la gente que sabe dice que esto va a tomar unos dos años inclusive con aislamientos eh, digamos intermitentes esto Viendo que el país, hablando específicamente de Colombia, el país ya le ha inyectado 28.8 billones de recursos a esta emergencia y el 87% de eso es deuda, ¿Qué le, ¿qué le queda al Estado colombiano? Seguramente se va a seguir endeudando. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo va a ser el panorama del país después de que pase la pandemia en este ámbito económico?
14: Sí, yo yo, yo no soy economista, pero, pero sé manejar calculadora. Y, y sé que sin recuperar el trabajo va a ser imposible salir de esto aunque la recuperación del trabajo es, es, es absolutamente una necesidad ¿Cómo hacerlo? Hay que hacerlo sabiamente, con mucho cuidado, con mucha precaución y mirando eh, muy cuidadosamente cada paso que se hace, eventualmente echando pasos para atrás también pero hay que hacerlo es decir, nosotros no, no tenemos una reserva económica como pueden tener algunos otros países. Ahora, yo, yo no soy tan pesimista. Yo no creo realmente en dos años de, de aislamientos preventivos ni cosas por el estilo. Espero que, que una vacuna salga y que antes de la vacuna salga algún tratamiento. Por supuesto que esto es lento, es incierto. ...pero creo que, que nuestra situación científica y tecnológica da para esperar que eso suceda... Eh, ...si si sale un tratamiento eh, que sea efectivo, pues eh, el aislamiento se hace realmente innecesario... Sí. ...de tal forma que, que no, no, no soy tan pesimista, yo no, no veo aislamientos intermitentes por dos
2: años. Mm, profesor Basserman, le cambio de tema para hablar de otro del que usted sí es experto, pero a, 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 al dedillo, como dirían las señoras, y es el de la educación. Todos dicen, miren, muchas cosas van a cambiar. Se ha hablado de la educación virtual, de todos los retos que se plantean frente a lo que muchos ya llaman esta nueva sociedad post-pandemia, que no ha acabado. Pero, pero hay que pensar en cómo afrontamos los retos este sí que es un gran reto, el de la educación ya sea la primaria, la secundaria la superior, tanto para los centros educativos como para los niños y jóvenes e incluso para los padres el cambio de paradigmas, el cambio de métodos, el cambio de la forma como se educa en un país donde la educación no es uno de sus mejores renglones, pues nos pone a pensar que, que también es un reto para asumirlo, como dice usted con una sensatez absoluta
14: Sí, eso eh, no hay duda. Yo, yo, yo no creo que que cambiemos eh, radicalmente la educación de educación presencial a educación virtual. Eso, eso eh, no no creo que pase por lo menos en el, en el futuro previsible. Lo que sí hizo muy evidente la la crisis es que no tenemos la capacidad de hacer educación virtual en el momento en que en que hay que hacerla. No tenemos la capacidad porque no tenemos la conectividad a todos los lugares, hay lugares del país realmente eh, desprovistos, no tenemos la, comuni la com comunicación con todos los hogares, y, y creo que es decir después de, de recuperar la, la economía, una de las metas sociales importantes del país tiene que ser eh, reforzar la conectividad y lograr que... que esta llegue a todos los hogares colombianos. Eh, la, la educación se va a, a apoyar mucho en eso, va a ser un instrumento adicional muy importante al, a, a lo que existe hoy en día, va, va a ser un instrumento muy poderoso para, para educar, eh, no, no va a reemplazar al colegio y a las universidades.
1: Moises, para terminar, eh, me llamaba mucho la atención su columna del periódico El Tiempo de este viernes pasado en el que usted habla de su relación con los virus en general sí. y dice que está en desacuerdo con este lenguaje bélico que hemos estu utilizado sobre todo muchísimos periodistas que, que decimos de ganar una batalla, de la guerra contra el coronavirus. ¿Cuál es esa relación que usted tiene ya desde el punto de vista científico con los virus y por qué les tiene hasta cariño?
14: nosotros compartimos esta tierra con, con los virus y los virus estuvieron antes que nosotros eh, y van a estar posiblemente después que nosotros eh, y, e interactúan con nosotros todo el tiempo interactúan en formas eh, negativas muy con mucha frecuencia en formas positivas también eh, con una frecuencia distinta o con un carácter diferente eh, son, son parte de de, de este planeta y, y lo que tenemos que hacer es conocerlos bien es ese, eso, esa forma de ver a la naturaleza que yo lo decía en la columna con una forma bíblica de ver la naturaleza que ahí se nos dio para que la aprovecháramos y para que combatiéramos aquello que no nos gusta creo que, que es una forma eh, an anticuada de ver las cosas y a la larga y a la larga inconveniente. Lo importante realmente es, es conocer y, y conocerlos bien. Conocerlos bien. Y yo creo que entre mejor los conozcamos, más fácil eh, produciremos instrumentos para controlar aquellas cosas que, que nos hacen daño.
2: Pues mire, profesor, muy valioso, como siempre oírlo, siempre eh, compartir con nuestros oyentes y con nosotros sus reflexiones sobre diferentes disciplinas. Mire, empezamos hablando de economía y terminamos hablando de los virus. Un gusto haberlo saludado y feliz resto de domingo, profesor Moisés Basserman. Muchas gracias,
12: no, lo mismo a ustedes,
14: muy amable.
2: Muy bien, ex rector de la Universidad Nacional dos veces, rector de la más importante universidad del país, uno de los hombres más importantes, repito, de la ciencia y de la academia en nuestro país eh, Termina hablando de que los virus hay que quererlos un poquito
1: Sí, de que hay que conocerlos Sobre todo, y es verdad Definitivamente pues las Finalmente las vacunas se hacen Del virus, mientras más se conozca El virus, pues más se puede curar Uno de, de ellos mismos O sea, es, es todo un tema Estamos en manos de la ciencia, de Dios también para mí, mi pero concepto también de la ciencia, pero también sí, de, de la ciencia
2: y como usted dice Andreina, estamos en manos de la ciencia yo creo que más que nunca lo hemos dicho hasta la saciedad tal vez lo dijo Héctor Abad en una de sus más recientes columnas que en el caso de los medios la clave es darle foco, poner el bombillo sobre no los charlatanes no los no digamos los que, que alguna vez son opinadores sino los sobre los científicos claro. más que nunca en este caso, como el profesor Basserman, pero sabe también sobre quién, sobre los médicos. Las grandes paradojas, los médicos a quienes aplaudimos, a quienes destacamos, a quienes abrazamos, y no literalmente...
1: Necesitamos.
2: Y admiramos, estamos repudiándonos, la misma sociedad.
1: Ese sí es el absurdo mayor, y esa sí es la, la cara más fea de la humanidad que se ha mostrado en esta pandemia.
2: Pues para no mostrar esa cara tan fea, Paola Vega, del equipo de Sala de Prensa Blue, habló con ellos se hizo la siguiente semblanza sobre lo que es y lo que significa hoy el trabajo de los médicos y el personal de salud en Colombia y en general en nuestra sociedad.
9: Ayúdanos a combatir
3: la pandemia. Sé responsable.
11: La mejor vacuna eres tú. Entre todos lo conseguiremos. Tu colaboración es muy importante. Tú eres la mejor medicina y entre todos... Lo podemos conseguir. Si
15: quieres ayudar, quédate en casa. Yo me quedo en casa.
12: Quédate, quédate en, casa. en
9: casa. No llevar otro propósito que el bien y la salud de los enfermos. Los médicos entregan su vida a servir y a sus pacientes. En el mundo, la primera línea de médicos ha sido una de las más afectadas con el coronavirus. Hemos visto cómo en varios países han muerto médicos a causa de esta pandemia y se convirtieron en héroes. En Colombia, los médicos ya tenían que batallar con grandes gigantes. El coronavirus es solo uno más. Vamos a hablar de Colombia. Cerca de 30 médicos del único hospital público de Leticia, capital del departamento colombiano del Amazonas, renunciaron este lunes por falta de garantías para atender a pacientes de COVID-19 y buscando protección Protegerse de eventuales contagios. Hace un par de días fuimos testigos de la renuncia de 30 médicos del Hospital Público Departamental San Rafael de Leticia, entre médicos generales y especialistas de ginecología, medicina interna, cirugía general, entre otros porque no cuentan con los elementos de protección para atender a los pacientes del coronavirus en esta región, que ya presenta alrededor de 12 casos confirmados. Pero las quejas de los médicos colombianos no son de ahora. Llevan años tratando de llamar la atención de los gobiernos por las malas prestaciones laborales, el retraso de sus salarios, bajas remuneraciones y problemas con el contrato de prestación de servicios. Pero en las regiones la vida de los médicos es mucho más difícil. Además de todos los problemas anteriores que se repiten, en la Colombia lejana los médicos se enfrentan a problemas de seguridad, a los actores armados, al narcotráfico, a la extorsión y en los casos más lamentables, a la muerte. El homicidio del médico Cristian Julio Arteaga en el Bagre
16: Antioquia, generoso sobra y éxodo en los galenos, que prestaban sus servicios en ese municipio del Bajo Cauca antioqueño. El gremio rechazó el crimen y pidió más protección para el ejercicio
1: de la misión médica.
9: El viernes 10 de mayo del 2019 fue asesinado el médico Cristian Camilo Julio Arteaga, de 24 años, en el municipio del Bagre, el Bajo Cauca de Antioquia, quien fue abordado por desconocidos que le dispararon en varias ocasiones
10: el homicidio de Cristian Camilo Julio Arteaga, de 24 años de edad, quien estaba realizando su año rural en el hospital del municipio de El Bagre, generoso sobra entre el personal médico de este municipio, quienes señalaron que este hecho es un atentado a la misión que ellos realizan. Se sienten atemorizados y consideran que su seguridad no está garantizada. Por eso, aunque el coronavirus los ha vuelto
9: protagonistas, los médicos lo vienen siendo desde hace mucho tiempo y nadie se había dado cuenta. Desde hace varios años, los profesionales del sector salud, vienen pidiendo al gobierno una reforma para tener más garantías laborales.
0: Y necesitamos en estos momentos una ley ordinaria que desarrolle la ley estatutaria, que garantice un sistema de salud completamente diferente, digno, que respete tanto a los trabajadores de la salud como a los pacientes, que garantice una inyección fuerte económica al sistema público de salud, a las instituciones prestadoras de servicio públicas y que garantice efectivamente una cobertura universal con Equidad para todas las regiones.
9: Pero nada de eso ha ocurrido y ahora no solamente están expuestos a la violencia y a la inseguridad de las regiones, sino que en muchos casos, como en Leticia, tienen que ir desnudos a enfrentarse con el monstruo que está matando a miles en el planeta, el coronavirus.
5: Teníamos carencias tan, de cosas tan esenciales como tener un faltar un suero, faltar una destrosa, eh, faltar hasta aquí nos llegó faltar guantes. Nos hemos visto en situaciones precarias realmente, de, de bastante necesidad eh, en la cuestión de insumos. Entonces cuando llega lo del coronavirus, pues nos toma en esas circunstancias, sí, con muchas carencias, con muchas falencias, eh, faltándonos medicamentos, faltándonos insumos para trabajar.
9: Juan Roberto en Chocó los médicos se sienten así. Que
8: es un tema que no es no es de desconocimiento de, de la opinión pública, salarios atrasados, eh,
13: el gobierno pues se ha venido gestionando dichas dichos recursos para
8: el tema salarial, para el tema de de implementos de bioseguridad, sin embargo, pues todavía no es suficiente, digamos, la cobertura. Porque se necesitan muchas, muchos, o sea, muchos implementos, muchos como tal recursos para afrontar
12: esto.
9: Aunque para muchos sea difícil de entender, los médicos están dispuestos a dar la batalla, no solo contra el coronavirus, sino contra la realidad de tierras difíciles que siguen siendo las mismas en un país de conflictos, pobreza y mucha violencia. Dicen que van a permanecer allí por amor a sus regiones, a la gente, a la cultura que los caracteriza y el lugar en el que crecieron, en donde tienen a sus familias que todos los días los esperan, rogando que la protección que los cubre no falle. Ellos, como dice el doctor que trabaja en Chocó, están dispuestos a aportar construyendo país, haciendo lo que saben, salvando vidas con sentido de pertenencia, esperando que algún día las cosas cambien o mejoren un poco más.
2: Eso es lo más importante, Paola Vega. Gracias por, este, por esta crónica eh, muy bien jalada sobre cómo realmente hay que destacar a Andreina a quienes realmente son los más importantes.
1: Absolutamente, ahorita definitivamente hay que apoyar a los médicos y no solamente apoyarlos con aplausos, que es lo que se ha dicho todo en no. todos estos días, no es solamente decirles héroes, decirles son lo máximo, no, es que el Estado definitivamente se encargue de verdad de darle los implementos de bioseguridad que necesitan, porque es que es, ellos son los que están en la primera línea de la batalla, como no le gustaría que, di, que dijéramos al el el doctor Basserman y, de, y, y están librando un, un, una, una guerra que es dificilísima, si no tienen los, los implementos pues cómo les vamos a pedir que, que le hagan su trabajo, es imposible
3: y que
2: tengan un trabajo digno, con salario sí. con condiciones, en fin, estamos hablando de las personas, no solo los médicos andreína las enfermeras no. las bacteriólogas, la los eh, camilleros los paramédicos,
1: es decir todos aquellos, hasta el personal de limpieza de los hospitales que es tan clave, fundamental todos.
2: estamos hablando de gente que tiene un trabajo como vocación y su vocación es salvar vidas. Una pausa y en instantes seguimos aquí en Sala de Prensa Blue.
0: Aquí en Sala de Prensa Blue se lo contamos de una manera clara y diferente.
2: Es hora de
13: lavarse las manos. Volkswagen te recuerda que este simple acto es uno de los más eficaces para protegerte y proteger a todos en tu familia. En Blue Radio son las...
3: 11 de la mañana, Dos minutos.
0: Seguimos con más aquí en Blue Radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com. Porque la verdad es de todos.
3: A las 11 de la mañana, tres minutos, actualizamos las noticias. Les contamos lo que está pasando hasta ahora en Colombia y el mundo. Un grupo de diles en Bogotá está enviando hasta ahora un mensaje a la alcaldesa Claudia López en el que critican que ella les haya atribuido las protestas en diferentes barrios de la ciudad. Además de eso, le piden respeto por su trabajo, Uriel.
5: Silvia, mire, pues luego de que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, manifestara que Ediles estarían detrás de protestas en diferentes barrios de la capital, varios de ellos compartieron un video en el que criticaron las palabras de la mandataria y aseguraron que, al contrario, son representantes de las localidades y buscan el bienestar de las comunidades. Y no es bueno que se generalice esto, pese a que Ciudadanos han denunciado intervención de algunos servidores públicos para generar esas manifestaciones. Los comentarios de la alcaldesa Claudia López hacia los ediles están afectando nuestra integridad.
13: Golpear nuestra
5: labor
11: es ir en contra de los conceptos fundamentales de la democracia. En especial cuando estamos en la primera línea frente a la problemática social.
5: De igual manera, desde otros sectores se ha cuestionado lo dicho por la alcaldesa y se ha pedido que se haga veeduría y se denuncie en situaciones irregularidades, irregular, irregulares de funcionarios que puedan estar infringiendo normas para evitar se desaten inconvenientes.
3: Muy bien, y siete personas fueron capturadas en el departamento del Atlántico por no acatar el aislamiento obligatorio. Estas personas fueron sorprendidas además consumiendo licor Menfi Méndez.
15: En Sabana Larga, Atlántico, se logró la captura en flagrancia de siete personas, entre ellas dos mujeres, por el delito de violación a medidas sanitarias decretadas por el Gobierno Nacional. Según la información oficial, los capturados se encontraban ingiriendo bebidas embriagantes en espacio público. Así lo indicó el comandante de la Policía del Atlántico, Coronel Hugo Molano.
11: Allí ubicamos siete personas, dos mujeres, cinco hombres, los cuales pues están ingiriendo bebidas embriagantes y generando eh, allí alteración del orden público, razón por la cual pues, la policía hace el correspondiente llamado de atención y como respuesta de estas personas se recibe agresividad y la plena intención de seguir en, en la misma situación, ante lo cual pues se tipifica una flagrante violación a medida sanitaria, de acuerdo a lo que estipula el Código Penal Colombiano
15: Los detenidos reaccionaron de manera airada y agresiva hacia los uniformados haciendo caso omiso de cesar dicha actividad y omitir la orden de policía que se les estaba impartiendo
3: 11 de la mañana, 5 minutos, de manera inmediata la alcaldía de Bucaramanga deberá establecer albergues para más de mil habitantes de calle que
4: continúan volando por la ciudad en medio de toda la emergencia por el coronavirus Bueno, Anika Rincón el fallo de tutela del Juzgado 26 Civil de Bucaramanga ordena a la Alcaldía de Bucaramanga y a la Gobernación de Santander a implementar un mecanismo transitorio para garantizar albergue para los habitantes de calle. Más de mil en la ciudad que aún no reciben atención en medio de la cuarentena por el COVID-19. Luz Luzari Bayona de la Fundación Nueva Luz por Colombia, quien participó de la tutela. Realmente eh, están viviendo situaciones lamentables. El cupo que tiene actualmente la Alcaldía de Bucaramanga son 260, quiere decir que 125 de ellos tienen alojamiento permanente y 135 reciben alimentación pero sin posibilidad de techo. También ordena el juez en el fallo que la personería de Bucaramanga haga seguimiento al cumplimiento de la decisión y una vez terminada la cuarentena se brinde por parte de las entidades encargadas protección a los habitantes de calle. Y mientras tanto,
3: en Noticias del Mundo, en medio de las especulaciones sobre su muerte, el asesor de política exterior de Corea del Sur dijo que el líder norcoreano Kim Jong-un está vivo y se encuentra bien. Los detalles, Estefanía.
10: Silvia, buenos días, pues Moon Chung-in, asesor de Asuntos Exteriores y Seguridad Nacional de Corea del Sur afirmó para la cadena norteamericana Fox News que la postura oficial del gobierno de su país es que Kim Jong-un no está muerto. Aseguró además que el líder norcoreano ha estado viviendo en la ciudad de Wonsan, al este de ese país, desde el 13 de abril el lugar donde ayer imágenes satelitales localizaron el tren que pertenecería a Kim. Según Moon, no se han detectado movimientos sospechosos hasta ahora. Asimismo, medios de comunicación del Corea del Norte afirman que Kim Jong-un agradeció a funcionarios y trabajadores involucrados en la construcción de la ciudad de Sam Yeun, ejemplo de desarrollo económico de Kim para el mundo
3: En deportes a las 11 de la mañana 7 minutos, Raúl Giraldo accionista de Independiente Medellín le salió al paso a los rumores y descartó completamente cualquier intención de comprar al Deportivo Pereira Cristian Marín
11: Silvia, los dos dirigentes del fútbol colombiano que estarían interesados en adquirir el 100% del Deportivo Pereira una vez finalice su proceso de liquidación... Sería Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali y Raúl Giraldo, máximo accionista del Independiente Medellín. A propósito del directivo del cuadro Paisa, una vez indagado sobre esta cuestión, negó con vehemencia su intención de quedarse con el Gran Matecaña.
14: No estoy interesado en una negociación ni con el Deportivo Pereira ni con ningún otro equipo. Nuestros esfuerzos van enfocados en que el Deportivo Independiente de Medellín se consolide como equipo grande de Colombia seguir luchando por nuestro sufrido fútbol colombiano para sacarlo adelante en momentos tan difíciles como los que estamos viviendo.
11: De esta manera se confirma que por ahora ni Gómez ni Medina están interesados en buscar la forma de quedarse con el Pereira. El equipo rizaraldense en la actualidad no ha cancelado algunos salarios y además adeuda el 50% de los premios ganados por el plantel una vez logró el logro del ascenso.
0: Noticias Contra
11: Reloj en Blue Radio.
3: 11 de la mañana, 8 minutos a esta hora, la noticia en desarrollo. El gobernador de Casanares, Salomón, Salomón Sanabria, por tercera vez donó su sueldo de 9 millones de pesos para ayudar a los más afectados con las medidas uh, para prevenir el contagio del coronavirus. <música> Hablamos de la cifra, Cuba confirmó más bien 32 nuevos casos de coronavirus para un total de 1.369, ya son 54 los fallecidos y 501 los pacientes recuperados. Estamos atentos, Grecia prepara nuevas reglas de turismo. Tras la pandemia del coronavirus, las piscinas, las playas y los buses turísticos llenos de gente no volverán de inmediato. Son las 11 de la mañana, 9 minutos. Detalles de todas estas noticias en BluRadio.com. En Twitter, en arroba BluRadio, conseguimos en sala de prensa. Blue, Blue
0: Radio de las familias colombianas por Blue Radio y Blue Radio com. La nueva alternativa Esta es Blue Radio en Bogotá 89.9 FM en Medellín 97.9 FM en Cali 91.5 FM en Barranquilla 100.1 fm en Cartagena 0fm también en bluradio.com en Facebook Blue Radio Colombia a través de Twitter en arroba Blue Radio Co. y en la señal de TDT Blue Radio la nueva alternativa opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue
2: Continuamos en Sala de Prensa Blue, hoy domingo estamos acompañando a la gente, siempre decimos, ¿sabe qué extraño yo cuando decíamos, Andreina, a nuestros oyentes que están en la ciclovía,
3: sí. que están caminando
2: en el parque? Bueno, se podrá salir desde mañana al parque,
3: sí.
2: en medio de unas condiciones un respiro muy, muy especiales, en unos horarios establecidos, en unas condiciones que cada alcalde de cada ciudad y municipio va a establecer, pero digamos es un respiro, pero Esperamos que muchos de los que nos escuchan hoy Estén en sus casas sí. Queremos ser eso, compañía Hay otros que están en su trabajo Siempre lo destacamos también. Andreina Compañeros de los medios de comunicación Pero también los señores de los taxis Los señores de los buses Los señores y señoras del aseo
1: Los heladores Los
2: señores de la vigilancia eh, Las personas que trabajan en supermercados En todo tipo de negocio Que hacen parte de las excepciones Para no estar en este aislamiento
1: Claro, esos son los otros los otros héroes del momento, porque sí. también hay que resaltar que están pues, haciendo todo por por brindar un servicio que finalmente todos necesitamos.
2: Y a los que dice usted que están en casa, hay que meter ahí unos muy especiales, que son los muchachos, los jóvenes, los niños los y niños. los muchachos. Lo digo porque para las nuevas generaciones, lo hemos hablado aquí en el noticiero Andreina, ha significado un reto, yo no sé si usted tiene, debe tenerlas, tiene amigas y amigos con hijos, Sí. Y, y, y han manifestado todo tipo de reacciones, lo hemos visto en las redes sociales, en torno a esa convivencia con la familia, con los hijos. Eh, yo destaco lo bueno, el vaso medio lleno. Me decía alguien hace poco, un gran amigo, me decía el viernes pasado, con el que no hablaba hace rato, entonces me dice: ¿Cómo va usted? Y me dice: Mire, Juan, me llamó a hablar de un tema de noticia, pero terminamos hablando y dice: Por primera vez he podido desayunar con mis hijos, he podido almorzar. Pero bueno, ya llevo 42 días en esas. Y los muchachos, la gente, las nuevas generaciones, pues sufren porque es que estar encerrado es muy difícil.
1: Sobre todo los adolescentes. Sí. Eh, pero bueno, yo sí creo que también esto tiene todo esto, tiene un propósito y detrás de eso va a estar que estas nuevas generaciones van a tener una... Si ya venían con el chip cambiado de la responsabilidad con el medio ambiente y tantas otras cosas, creo que en este momento con lo que nos está pasando se les va a afianzar esa idea de que tienen que ser responsables, que tienen que eh, sí tener tener una, una, sí, una, una actitud teniendo la, la tierra y nuestro planeta, nuestra casa común en cuenta para todas las decisiones y todas las cosas que hagan.
2: Y sobre todo agradecer lo que se tiene
1: y agradecer lo que se las tiene. Las cosas
2: realmente valiosas. Sí, esto, está,
1: esto termina, ter, va a terminar siendo muy educativo, seguramente, ojalá, para todos ojalá. nosotros, ojalá y así sea.
2: Pero también, como nos toca hablar de las cosas que no funcionan, pues hay que hablar también con expertos, como lo hemos hecho, para que nos ayuden y ayuden a nuestros oyentes y televidentes de Noticias Caracol ahora a entender cómo mejoramos esta convivencia. Saludo a esta hora de la mañana, de domingo, a la doctora María Antonieta Solorza, no es psicóloga de la Universidad Nacional. Eh, tiene una cantidad de estudios maravillosos de disciplinas a las que ha seguido y ha cultivado y es certificada, entre otras, por el Instituto de Total Intelligence de Oxford. Profesora Solorzano, gracias por estar en Sala de Prensa Blue.
16: Muchas gracias con, a ustedes, a Juan Roberto y a Andreina por invitarme y darme la oportunidad de conversar con ustedes y a través de ustedes por ahí con mucha
2: gente. Muchas gracias. No, al revés, muy querida por atendernos. Usted habla viendo su gran cantidad de conferencias, de escritos, habla de temas cruciales que mencionaba Andreina, eh, cambio cultural, habla de construcción de confianza, cómo hacemos para mantener una convivencia con construcción de confianza y con un cambio de chip para no terminar desafortunadamente en lo que han terminado muchas casas con eh, desavenencias, diferencias y algo más grave, con violencia intrafamiliar.
16: Claro, es, esa es la pregunta más importante que uno se puede hacer, Juan Roberto. ¿Cómo cambiamos nosotros el chip? Hay un hay un primer elemento que si te parece bien a mí me gustaría destacar y es claro que sí. cómo cómo nosotros podemos vivir la pandemia eh, pues, vivir el coronavirus vivir el quédate en casa y es o lo vivimos como un maestro o lo vivimos como un tirano y resulta que para que podamos vivirlo como maestro o lo vivimos como tirano nosotros vamos a tener que mirar cuál ha sido nuestra historia educativa cuál ha sido nuestra manera de resolver conflictos nuestra manera de resolver la vida y nosotros vamos a enfrentarnos a un hecho real y es que la pandemia nos ha permitido ver eh, de manera descarnada, no porque no lo hubiéramos visto antes, pero de manera descarnada las grandes diferencias de oportunidades que en el planeta el 60% de las personas con menos recursos tienen con relación a otras personas para quienes el quédate en casa fácilmente puede ser un maestro. Entonces, por ejemplo, el, el amigo del que tú hablabas, que ahora tiene la oportunidad de desayunar con sus chiquitos y disfrutarlos, él puede hacer un cambio rápido hacia ver el, el coronavirus y el quédate en casa como una oportunidad de volver a lo esencial, de volver a recuperar valores, de dejar de vivir en lo externo, en las dinámicas de consumo, las dinámicas de competencia, entonces allí hay un cambio cultural que se facilita. En el otro lado nosotros tenemos las personas que están luchando por sobrevivir y que han sido educadas dentro de los modos más violentos posibles porque la sociedad ha sido violenta con ellos, porque ha vivido en una sociedad competitiva donde no han tenido las oportunidades y entonces adentro hay mucha rabia y hay mucha necesidad. Entonces allí es más fácil que nosotros vivamos eh, la experiencia como un tirano más y hacer el cambio cultural hacia verla como un maestro requiere un esfuerzo cultural grande, muy muy grande de todo el sistema social en términos de desencadenar posibilidades de apoyo, solidaridad, generación de nuevas oportunidades de vida, que pudieran hacer que todas las personas que hoy están en condición de dependencia económica puedan llegar a saludar la autonomía económica a través de distintas maneras de trabajo y de maneras de vivir. Eh, eso es como lo primero que me gustaría decirte.
12: Sigo Doctora,
1: hablando. Y yo le quería preguntar porque hay muchas cosas que yo creo que son recomendaciones básicas que debería tener en cuenta cada familia que está, digamos, no sé, pongamos, eh, papá, mamá y dos hijos, y, y, que, ¿Sí? y que claramente la fricción del... Hay, hay cosas muy lindas, como bien dijo Juan Roberto al principio, eh, estos nuevos espacios que los hijos estaban necesitando también eh, de tener con sus papás, de comer juntos, porque la rutina de la vida pues se volvió tan complicada y esto nos hizo tener esa pausa necesaria para estar juntos. Sin embargo, ya cuando pasa tanto tiempo, empiezan a haber cierta, ciertas fricciones. Si hay alguien que está, por ejemplo, haciendo teletrabajo y tiene los hijos, eh, a la vez los hijos, esperando que sus papás no le estén encima todo el tiempo no sé si, si darles unos espacios sería necesario. ¿Cuáles son esas recomendaciones básicas para que un núcleo familiar esté funcionando en cuarentena?
16: Okay. Vamos, a, vamos a, a, a trabajar un poquito con el sector que de alguna manera puede comenzar a vivir esta condición del quédate en casa como un maestro. Eh, lo primero y lo más importante es que nosotros necesitamos generar la conciencia de que al quedarnos en casa cuidamos de nosotros y cuidamos de los otros. Y adentro de la casa también vamos a cuidar de nosotros y del otro. Entonces, cuando tú dices si ¿sí tenemos que generar espacios para la privacidad de cada uno, sí. Lo primero que cada familia tiene que hacer es crear unas rutinas, unas rutinas en las cuales nosotros cumplamos una serie de tareas o de trabajos desde el cuidado de la casa, el aseo personal, la preparación de los alimentos, el respeto por los espacios personales que cada quien necesite para hacer su teletrabajo o para asistir a las clases virtuales que tienen que asistir los chiquitos. Entonces, lo primero es la creación de rutinas. Lo segundo es cómo nosotros hemos estado resolviendo los conflictos en general. Hemos resuelto los conflictos construyendo acuerdos, hemos resuelto los conflictos desde eh, de un criterio jerárquico y el que, el que manda, manda, o vamos a generar un modelo de participación. Yo creo que nuestro, nosotros tenemos que movernos hacia modelos más participativos en este momento donde podamos generar conversaciones válidas, conversaciones con sentido para que podamos hacer acuerdos que sean sostenibles. Los acuerdos de, de, de una convivencia permanente que no son acuerdos desde el sentido no son sostenibles. Entonces necesitamos para eso cuando tenemos el impulso de ser impositivos o el impulso de resolver un conflicto a través de un acto agresivo, de un acto eh, sí. aburridor, harto, descalificante, mm. vamos a tener que aprender lo más sencillo del mundo, respirar.
2: Sa y sabe que es lo más importante con estas reflexiones sí. que hace usted, doctora Solórzano, es que eh, nos va a tocar o tocar, independientemente de que se relajen o se reabra la economía, se relajen las normas de aislamiento, el aislamiento va a seguir por unos, claro. menos, digamos en principio hasta el 11 de mayo seguramente será gradual después, no sabemos, porque eso lo deben definir las autoridades y, y los expertos epidemiólogos, etcétera pero el tema es que las familias tienen que aprender y no solo verlo como una camisa de fuerza sino como algo realmente que tenemos que aprender con o sin pandemia doctora María Antonieta, un gusto haberla tenido en sala de prensa blue
16: muchas gracias, bueno me gustaría decirle a la gente que además de respirar ¿Sí? en el momento de respirar piensen si lo que va a hacer va a construir en el otro una mejor experiencia del amor. Y ah, solo si exacto. está seguro que va a construir una experiencia del amor, hagan lo que pensaban hacer.
2: Y no si decir no, y no decir cambio. cosas que pueden herir.
16: Exactamente. Entonces vamos a, a dejar eso como mensaje también importante, Juan Roberto es Respire y solo diga lo que al otro le puede servir. La comunicación necesita tener una intencionalidad amorosa, no solamente expresarme, porque es que así me salió.
2: Sí, La eso es importante, es... respirar, eso sí que es clave. Doctora María Antonieta, un abrazo, feliz resto de domingo.
16: Muchas gracias, que estén muy bien.
2: Seguimos en Sala de Prensa Blue.
0: Aquí en Sala de Prensa Blue se lo contamos de una manera clara y diferente.
2: Mire, mire, Andreina, seguimos en Sala de Prensa Blue, eh, Andreina y oyentes y televidentes de Sala de Prensa, ¿cómo cambian las cosas? ¿Cómo est estamos hablando de cambios de relaciones humanas, cambios de relaciones con la familia? Hablábamos de cambios en la economía, de, de, de los cambios en las prioridades de quienes nos dirigen, eh, en, lo, lo, en las decisiones que tienen que tomar, las que tomamos en las casas, las que se toman en materia económica, en materia... Eh, de educación, etcétera Pero en el plano personal, a todos nos ha cambiado la vida. ¿A usted qué le ha cambiado?
1: Bueno, ya lo dije la otra vez acá y parece, y, y, <ríe> y es que ahora me encargo de mi casa. Que eso antes eh, tenía sí. a alguien que me ayudaba en ese momento. Si usted me ve en este momento a los brazos, lo creo que los, los que nos ven por Noticias Caracol ahora no van a alcanzar a ver tampoco, pero estoy llena Ay, mire, de quemadas. ¿timones? Y de cortadas, yo, eh, esa es mi, mm. pe, mi lucha con la cocina, esa, ha sido son una las cicatrices de, mis, de la casa. Sí, esas son mis luchas, mis cicatrices de batalla con la cocina.
2: ¿Qué nos ha cambiado, <risa> digamos, cosas de la vida diaria, las cicatrices que deja eh, eh, el, el trabajo diario, pero también en todo, yo creo que en todos los aspectos, o sea, hemos hablado aquí con, mire, economistas, políticos, periodistas... Escritores no, todo. y queremos también Desde hablar. Que uno
1: se levanta. Se ha cambiado abre, todo. todo.
2: Marcela Carvajal es una gran eh, amiga, una actriz de las mejores que ha tenido y que tiene Colombia. Marcela, un gusto saludarla hoy domingo en Sala de Prensa Blue.
15: Juan Roberto, gracias, gracias y feliz domingo para todos.
2: Bueno, ¿qué ha cambiado en la vida de una mujer como Marcela eh, en medio de todo esto que estamos viviendo?
15: Sí, Juan Roberto, esto ha sido duro, duro para los actores, duro sí. para los artistas en general. Ah, creo que es la primera vez en la historia, por ejemplo, que se cierran las productoras de televisión, que el teatro se cierra a nivel mundial, y, y pues eh, mientras mientras nos hemos adaptado a como estos cambios... Eh, yo siento que el teatro y los espectáculos en vivo son los que más van a sufrir a largo plazo y a corto y a mediano eh, y realmente es irreemplazable el teatro en vivo y los espectáculos en vivo son irreemplazables sí. vamos a tener obviamente que reinventarnos y entonces estamos eh, moviéndonos en redes sociales y pueden eh, existir experimentos y happenings en la cámara y pero el teatro está de duelo y va a regresar sin duda yo estoy segura que va a regresar eh, la sociedad humana lo necesita eh, necesitamos estar en comunión frente a, a algo a un espectáculo o a lo que sea o a misa o... parte de la comunión de estar juntos es, es algo sagrado que tiene que ver con nuestra civilización y no se va a acabar pero se va a demorar en empezar y cuando empiece va a ser lentamente
2: hay que y... buscar, Marcela perdón la interrumpo, cómo cambiar y de... esa comunión entre público y en este caso artistas entre quienes asisten a un wow. evento masivo en este caso un teatro eh, hasta mire me lo decía alguien un, yo tengo un gran amigo que es este señor Raúl Gasca, el dueño del circo Gasca usted no sabe uh -huh. la tristeza en la que están porque dicen mire Pero, no. es que es, que no es muy triste no poder interactuar con la gente el
15: interactuar
2: sí. con el público
15: Mira, sí, eso, eso tiene un valor eh, incalculable e irreemplazable. Lo sabemos los que hemos estado en, en un escenario. Eh, pero lo que tú dices, sí, hay que buscar maneras. Y las maneras van a existir. Y, por ejemplo, por otro lado, la avidez de contenido y como se está consumiendo contenido audiovisual es enorme. Entonces... La necesidad de producciones nuevas eh, va a generar también mucho empleo. Es más, yo sé que desde ya las productoras del mundo entero están mirando protocolos para seguir, para, para producir lo más rápido posible, porque se están acabando los mm, los, claro. los contenidos y los contenidos son los que más están acabando, eh, los contenidos audiovisuales. Entonces, por ese lado, creo que eso va a comenzar a andar mucho más rápido, eh, Claro, tenemos plataformas donde podemos interactuar de alguna manera con otros, eh, los eh, el Zoom o los envíos donde puedes interactuar o eh, las, los salones virtuales. Por ejemplo, ahora con un compañero actor, Gustavo Ángel, estamos dando unas clases eh, para que la gente hable. Las teníamos desde antes de que esto pasara. Teníamos unos talleres montados para que la gente aprenda a hablar en público y venza la timidez. Y los diseñamos ahora online porque la gente va a tener que interactuar frente a una cámara donde lo están viendo. Y eso también pues necesita una preparación porque la gente se pone nerviosa cuando la ven. Hablar frente a una cámara necesita de una preparación. Y, y realmente tiene que ver con lo mismo que es hablar en público. Pero a nivel teatral, a nivel de espectáculos, eso es irreemplazable. Y está de duelo por ahora. Hace poco leía un artículo en el New York Times sobre pues el cierre de Broadway.
2: Sí, la no, historia. terrible. Lo vi.
15: Estamos, ya, ya estamos cansados de las lecturas de teatro online. Aceptemos que estamos de duelo y que añoramos con que el teatro vuelva.
2: Mm. E eso Uf. es lo más importante, añorarlo <risa> y no perder esa ilusión. Yo creo que eso es fundamental. Uh -huh. Y eso es como la gasolina para el alma. Porque tanto para ya ustedes... Pues. Y, pero, pero mire una cosa, yo quería verlo, eh, Marcela de Andreína y oyentes, eh, desde el punto de vista laboral, el tema es complejo. Lo que usted dice es bueno, cierto, ojalá estas producciones, esta hambre de producciones nuevas a través de plataformas y cuando los canales de nuevo necesiten, pues otra vez se reactive ese trabajo para tanta gente que vive de esta industria.
15: Sí, es doloroso, Roberto, es doloroso porque además es evidente que nosotros somos los artistas pues una, un sector de la sociedad bastante desprotegido, nosotros no, no tenemos contratos, eh, somos trabajadores independientes, se nos acaba un trabajo y se nos acaba todo. Eh, ahora estamos muy preocupados con el decreto de 5.16, que bueno ahora se modificó, pero donde se baja el porcentaje de producción nacional, porque, como tú dices, es que des, hay maquilladores, eh, hay vestuaristas hay directores de arte hay iluminotécnicos, hay directores de fotografía hay directores, hay productores hay eh, asistentes eh, comida, bueno, hay una cantidad de personas que se mueven detrás de eso que estamos parados estamos parados y sin ningún tipo de protección eh, pues porque como te decía, somos trabajadores independientes y, y se acaba el trabajo y se acaba todo
2: no hay nada. Sí, eh, no hay nada. Eso es lo más importante. Marcela, pues queríamos compartir un poco esto, no terminar con una reflexión pesimista, pero es evidente que, que es una situación difícil y simplemente, como decía la psicóloga pasada, respiremos un poquito. Yo sé que es fácil decirlo, pero, pero sabemos que el cariño y el afecto por ustedes, los artistas, de parte del público en el que me incluyo, está intacto. Un abrazo, gracias. Marcela.
15: Muchas gracias y no. Nada, también ser positivo, o sea, hay que plantear la situación para cambiarla y también la cantidad de maravillosas cosas que estamos viendo en redes, sí, en las redes de, sí. de las personas, entrevistando gente que lleva lleva mensajes positivos, haciendo ejercicio, yo haciendo yoga, etcétera, nos, nos invita a movernos hacia otras direcciones y pues bueno, eso también es muy interesante y es toda una oportunidad.
2: Es una oportunidad de cambiar. Marcela Carvajal, una gran, gran actriz colombiana aquí en Sala de Prensa Blue. Saludo a esta hora a otro gran actor, a otro gran amigo, a Jorge Enrique Abello, eh, el parcero, como le decimos con Jorge Alfredo. Eh, Jorge Enrique, un abrazo, un gusto saludarte.
17: Ricardo, ¿cómo estás? Hombre, extraño nuestras conversaciones de café.
2: Oiga, sí, hace rato no no echamos cafecito. Oiga, Jorge, bueno, estábamos hablando con Marcela de todo esto que está pasando con una industria que es tan valiosa como es la del espectáculo, los actores, las producciones, y realmente es un reto, primero, la espera y segundo, la reinvención. ¿Cómo la ve usted, Jorge?
17: Mira, yo lo veo de varios ángulos. Primero, siento que eh, es un deber de los seres humanos no de los artistas, de los seres humanos transformarse tú piensas que la tierra se está moviendo todo el tiempo y con la galaxia en un nuevo espacio que no ha ocupado antes es decir, todo lo que estamos viviendo y, todo, y todos los, el, todas las unidades de tiempo y espacio que estamos habitando son nuevas para nosotros como seres humanos así que pretender que las cosas sean eh, como siempre han sido pues no existe te lo voy a contar desde otra manera desde la física por ejemplo cuando tú hay cuando tú estudias un poquito de física hay una ley que es la segunda ley de la termodinámica la segunda ley de la termodinámica dice lo siguiente eh, dice que si una unidad que una unidad cerrada siempre siempre va a tender a romperse y que esa unidad cerrada, una vez se rompe, no vuelve atrás. ¿Sí? Si yo pongo por la eternidad un pocillo en la esquina de una mesa donde nadie lo va a tocar, en algún momento ese pocillo se va a caer y se va a romper. Y no van a volver a unirse sus pedazos. Sí. Si yo uno sus sus pedazos, va a ser una cosa distinta. Eso significa que en unidades del tiempo las cosas nunca son iguales, aunque nosotros las pretendamos iguales. Nos insatisface que no lo sean, porque pensamos que siempre la igualdad en el... En tiempo y en el espacio, es lo que es eh, bueno para nosotros, pero eso no es más que una zona de confort, vivir en zonas de confort es mortal, fíjate que venimos desde hace muchísimo tiempo en una zona de confort muy compleja, muy compleja, que es un sistema que hoy en día nos damos cuenta que se muerde la cola, es un sistema económico, financiero, donde digamos lo realmente importante de la vida de las sociedades no es tenido en cuenta, entonces, cuando empieza una pandemia como estas, el 70 o 60% de la población como, el, como la Colombia, que vive al día, empieza a tener hambre. Al mes, eh, la otra parte de la población, que son un 30 o 35%, que es la clase media, empieza a complicarse. Y a los tres meses, ¿sí? la clase alta empieza a complicarse y las industrias y los comercios comienzan a complicarse porque todo el mundo debe, vive al débil ¿Eso qué significa? Que nos quedamos en un sistema de confort que realmente no es correcto, por eso no hay que intentar digamos hacer que las cosas sean iguales sino nuestro deber es cambiar, transformar, modificar, como seres humanos y como artistas también,
14: yo
2: creo que como seres humanos además transformarnos Andrea,
17: totalmente, mm -hmm. mira que hemos hecho este en este tiempo, hemos hecho una deformidad social que llamamos, que llamamos nuestra vida real. Y eso no es verdad. Sí, casi nada. Estamos muy equivocado. Mm. Imagínate. Entonces sí hay que transformarnos. Los mensajes, los canales se empiezan a transformar. Y hay que, como dice un maestro de actuación muy, muy, muy grande, que es Declan Donald, lo único que se le pide a un actor es estar atento. ¿Para qué? Para el cambio.
12: Mm.
17: Las cosas nunca van a salir igual. Hay que aceptar eso.
1: Jorge Enrique, usted siempre ha sido un lector muy ávido. En estos días, ¿cuáles son esos libros que lo están acompañando?
17: Dios mío, mira, eh, yo soy una persona que, que que soy como un pez de acuario. Entonces, eh, tengo muchas entretenciones <ríe> en mi vida de pez de acuario. Y son muchos libros que me acompañan. Uno de ellos es Epícteto, que precisamente habla de esto. Epícteto es un filósofo estoico, eh, de principios de la era cristiana, que lo que está hablando es exactamente lo que yo estoy hablando en este momento. Me acompaña el, el último libro de mi gran amigo Guillermo Arriaga, que es Salvar el Fuego, que es un nombre lo dice todo, ¿eh? su lo dice todo de manera, de manera maravillosa, Salvar el Fuego. Y eh, estoy leyendo por las noches cuentos a todo el mundo, de todas partes del mundo, de todas las etnias, de todas las idiosincrasias y de todos los géneros literarios. Así que mi cabeza, haz de cuenta en este momento, es como una mesita de noche o una piñata de burbito.
4: Sí.
2: Eh, 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 me lo imagino. Jorge, eh, gracias por habernos acompañado. Gracias por compartir sus reflexiones con nuestros oyentes.
17: No, muchísimas gracias Juan Ricardo, espero ver qué trato para tomarnos un Y muy de acuerdo con que es el política.
1: tiempo de los, de los estoicos, por Exactamente. cierto. Exactamente.
17: <risa> Jorge Enrique de los Estoicos. Estoicos,
2: actor,
1: <risa> gran amigo de esta
2: casa, aquí en Sala de Prensa Blue. En instantes, otra disciplina, otra autoridad, esta vez del deporte, el profesor Jorge Luis Pinto.
0: Interactúe con nosotros a través de Twitter con el numeral Sala de Prensa Blue. 7 de la tarde, Blue Radio, la nueva alternativa.
11: Por primera vez en la historia, los principales medios del país se unen para agradecer y movilizar a toda Colombia en beneficio de la gente que lo necesita. Colombia Cuida a Colombia. Un día entero de música, artistas, humor e inspiración, resaltando el ingenio y la solidaridad con las que los colombianos nos estamos cuidando entre nosotros. Colombia.
0: Apoya Blue Radio, la nueva alternativa.
12: Vestida con hilos dorados y el color de sus espigas es el trigo
9: de finos granos que brota de sus semillas, de las mejores cosechas. A servir en tu mesa el pan más fresco y sabroso con harina de
0: trigo alimento fortificado con calidad y rendimiento inigualable. Harina de trigo
2: trabajamos pensando en usted.
0: Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue.
2: Hemos hablado hoy en Sala de Prensa Blue, Andreina y oyentes y televidentes con economistas. Con analistas, con escritores Con actores Sobre todo lo que nos está cambiando la vida Esta circunstancia tan inédita A la que nos hemos enfrentado
1: Una sociedad distinta sin duda Es la que va a quedarnos después de esto Lo que Me, me pareció muy interesante Lo que decía Jorge Enrique Respecto a que una cosa Una, un, una taza después de que se quiebra Que Manuel, se va misma. a quebrar pues no va a volver a ser la misma Claramente nosotros no vamos a ser iguales Empezando por nuestras Convenciones sociales van a cambiar el distanciamiento. Yo creo que no va a ser un tema coyuntural. Yo creo que de ahora en adelante vamos a tener un poquito más de, de cuidados eh, en todo. Yo creo que llegar a la, a la casa con los zapatos puestos en este momento es algo vital, pero creo que va a terminar siendo una regla o sea, de quitarse vida. Los siempre, quitarse los zapatos y la ropa en la puerta. Siempre antes de entrar a la casa. Tantas cosas que yo creo que van a cambiar nuestro, nuestro sistema en general que seguramente pues, ya estamos empezando a ver esos cambios y así se van a quedar.
2: Cambios de comportamiento, cambios de relaciones, cambios en la economía y también cambios en el deporte, sin ser nosotros expertos, pero repito, para eso hablamos con autoridades. Saludo con el mayor de los gustos a esta hora de domingo al profesor Jorge Luis Pinto. Me corrige el profesor, pero es creo que el colombiano que más lejos ha llegado en un mundial. Profesor Pinto, un gusto saludarlo en Sala de Prensa Blue
8: muy amable, Juan, un gusto y a toda la gente, un cordial saludo bueno, eso dicen las estadísticas ¿no? <risa> eso Felipe. le iba a decir yo los
2: números son fríos y, y son tosudos sí. profesor, sí. Eh, decía Andreina, nos decía hace un rato el profesor Moisés Basserman, lo decía León Valencia, Luis Felipe Henao todo lo que nos ha cambiado hemos hablado de, de, de la el, el, el regreso a la normalidad si se puede llamar así de nuestras vidas en el campo en el que usted se desenvuelve en que es el fútbol, sí que ha sufrido un golpe, lo decía hace un rato Marcela Garbajal, la actriz, en el tema de esa comunión de público y en este caso artistas, imagínese la comunión entre público y futbolistas sí que ha sido golpeado el deporte por cuenta de esta pandemia y de esta emergencia que nos cogió a todos por sorpresa
8: totalmente de acuerdo nos cogió a todos por sorpresa especialmente a los especialistas ¿no? que nunca de pronto habían podido pensar que se podría venir una cosa de esta. Pero de todas maneras, eh, hemos eh, estamos aprendiendo a convivir mejor en familia, estamos aprendiendo a que la salud, los gobiernos, sea quien sea de izquierda, de derecha, de, de derecha, capitalista, socialista, como lo quieran llamar, tienen que pensar más en el ser humano y sobre todo en la salud de sus, de su población. Me parece que es una prueba fehaciente de que todos fallamos o quedamos en débito ante las circunstancias que se dieron. Lo otro, en el deporte me parece que los grandes deportistas tienen que saber que ese esnovismo que existe hay que pararlo, que hay que tener más, eh, y si se llama la palabra humildad, hay que tenerla, sí. tener esa tranquilidad, emocionales, disipados esos seres humanos disipados ya no da, y lo otro lo más, tenemos que cuidar la, la, el, el, el mundo la tierra lo que hemos estado viviendo hoy de encontrar todas esas cosas negativas que perjudican ese fenómeno de los animales haber salido a través tal vez del ruido, no sé qué sí. de una manera natural me parece eh, fabuloso y, y sorprendente, ¿no? Pero yo creo que nos dejan enseñanzas muy marcadas y felizmente para los niños que, que han visto estos cambios radicales en la casa por fuera de la casa, en todos los sitios
2: alguien decía eh, hace poco lo leía eh, en un artículo en el país de España profesor Pinto, que esto también nos vuelve a hacer esta circunstancia nos lleva a ser más humanos, más sensibles y se lo pregunto por aquello que usted dice en el caso de los deportistas que, que pues obviamente son héroes, son gente que trabaja muy duro, usted lo sabe mejor que nadie, porque ha estado en ese mundo toda la vida, pero que también se dejan llevar como en muchas otras disciplinas por el esnovismo a veces por la superficialidad y eso también se transmite a las nuevas generaciones a los jóvenes
8: totalmente Juan, han dicho dos palabras que de pronto no las encontraba más humanos y sensibles no me parece que la sensibilidad de esos grandes héroes del grande, y yo siempre lo he dicho a los jugadores, no nos olvidemos que somos iguales a todos. Eso hay que recalcárselo ¿no? aunque ellos se den cuenta de que en cualquier momento termina todo y no podemos reclamar. Entonces, me parece que para, en mi caso, para los grandes deportistas más realistas, eh, conocer mejor el mundo y, su, y sus cosas, ¿no? Fue un puesto del de, de aseo, de la parte de química, de los plásticos y toda cosa, nos ha dejado una enseñanza pero muy, muy grande en este momento
1: Doctor Pinto me gusta mucho pues, su, su digamos su tono reflexivo porque creo que en este tiempo hemos visto eh, los que dábamos por dioses de nuestro mundo, están cayendo y entre esos estaban los futbolistas que digamos que siempre han sido han estado en la cúspide inclusive con los sueldos más eh, sí. bollantes de todo de, de, de todo un planeta que siempre ha sido desigual pero en este momento la desigualdad nos ha cacheteado ha, ha sido mucho más evidente que este es un mundo desigual ¿cómo cree usted que, que va a cambiar digamos el, el, este mundo del deporte, el fútbol en particular y los futbolistas eh, ¿cuál cree usted que debe ser la evolución necesaria que debe dar luego de todo esto que estamos viviendo?
8: un fútbol más real más verdadero, no fantástico no ilusionista en eso tenemos que todos los que conformamos ese entorno del medio del deporte como el caso en el fútbol el jugador de fútbol, los medios ¿sí? Mm. Eh, eh, los eh, la, los que manejan el fútbol propiamente, también de llegar a, a tener ese equilibrio y no desbaratar todos esos poderes económicos para gastarlos en cuatro o cinco personas cuando sí producen producen alegría, producen distracción, pero no no se necesita llegar a, esta, a esas exageraciones económicas y que tenemos más, que pensar más en el ser humano, en el cuidado del ser humano eso que le está pasando a los mayores de edad Dios nos ampare, es muy delicado para las sociedades
2: ah, Mire profesor, lo meto ya como usted se metió, repito en algo yo no soy experto, soy simplemente usted me conoce hace años eh, soy un simple aficionado eh, hemos eh, nos hemos encontrado en vuelos en hoteles, por azares del, del trabajo de los dos, pero lo meto ya en el fútbol hablando de algo que usted y yo siempre hablamos, alguna vez me decía usted en un avión que no hay nada más parecido a la vida que el fútbol en este caso usted Cierto. lo está diciendo, el, el fútbol refleja muchas de las cosas de la vida, el trabajo en equipo tan tan digamos tan vigente hoy, eh, el, el esfuerzo, eh, la dedicación, la disciplina por encima del talento, que es algo que usted ha pregonado toda su vida como técnico Cierto. y como ser humano, el, el cambio que va a tener el fútbol como tal cómo va a ser el fútbol después de esta pandemia, yo no hablo de tácticas yo no hablo pues de algo que no conozco pero sí de un deporte que nos toca a todos por la pasión, por lo que despierta, en el caso incluso de Colombia porque tal vez es de las pocas cosas que nos unen cuando hablamos de la selección Colombia
8: va a ser más verdadero y realista de todos los estamentos que conforman el fútbol, eso no tiene la menor duda, que se puedan dar cambios marcados en la parte evidentemente técnica, no lo creo no lo creo desde el mismo caso del tiempo y todo. ¿eh? Sí. Va a tener una continuidad, pero va a ser más verdadero en, en, en esa forma de vivirlo, de sentirlo, de la expresión, de lo que hacen los medios, de lo que, hacen, eh, ¿ves? De lo que hacemos nosotros los que estamos en el campo de juego y todo eso. Vamos a, a tener que cambiar nuestras actitudes, a ser más humanos, lo que dijiste, humanos y sensibles, es tal vez las dos palabras más precisas.
2: Sí, y sobre todo con un ingrediente que esa humanidad y esa sensibilidad profesor Pinto para hablar de, Andreina lo mencionaba esas desigualdades tan enormes es decir, es que repito, no soy experto, lo sabrán más mis compañeros de aquí, Javier, eh, Ricardo y todos los demás pero es que Ave María, uno ve futbolistas que un solo futbolista se puede ganar lo que ganan futbolistas de 10 equipos
8: totalmente cierto y no solamente lo que ganas eh, me Podría decir yo, bueno, tiene el derecho a ganar. Sí, que tampoco es malo. Si sí, la forma como lo invierte, mm. de pensar que lo primero que hay que comprar es el mejor carro que existe, o el que tiene mi compañero, mm. lo mejor que hay que hacer inmediatamente es comprar el mejor reloj, que vale no sé cuánto cantidad de dinero, mientras, como como decía ¿la, en la telenovela claro. de, aquí de Colombia, cuando le preguntó Pablo Escobar, a, el simulado Pablo Escobar al sí, hermano, sí. le dijo, ¿y aquí qué hay? Dijo, no, aquí hay, el hermano le preguntó, ¿y qué hay aquí en este bulto de, de dinero falso que había escondido? Dijo, ahí hay 33.850 millones de pesos, de dólares. Mm. Y el hermano le preguntó, dijo, ¿cuánto? 33.800 millones de, de, de dólares. Le dijo, ¿cómo? ¿Y mi mamá
2: aguantando hambre? <risa> ¿Calculó usted, sí, son las paradojas de la vida. Profesor, usted me dice que en la parte técnica no cree que haya un cambio radical o sustancial, pero el encierro de estos atletas, en este caso los futbolistas, ¿cómo, re, cómo rehacer su ritmo físico? Y, y se lo pregunto porque es que, pues sí, pueden hacer eh, entrenamientos eh, indoor en la casa, eh, en sus patios... Pero, pero es que es un deporte de una exigencia altísima. Eh, ¿Va a afectar el espectáculo, va a afectar, por ejemplo, eh, el rendimiento de selecciones, de, de un nivel tan alto de y el voltaje tan alto de actividad de los futbolistas, este encierro?
8: En estos próximos seis meses, cuando se empiece el los campeonatos, sí va a afectar un poco. Sí. De pronto, de alguna manera, va a ser un poco más pausado el fútbol, menos dinámico, menos rápido. Uh -huh. Pero a medida que se va avanzando, y el deportista está adquiriendo su forma, vamos a volver a la misma exigencia de siempre. Yo creo eso que el fútbol eh, sigue su camino, no lo detiene nadie. Como he dicho yo, que me, algunas personas que dicen no, deje el fútbol, no, el fútbol lo deja uno, ¿no? Sí. En este momento el fútbol sigue, campante, sí. y los que se quedan de esa dinámica, pues se quedarán. Pero yo pienso que volveremos, no tan rápido, en seis meses en un año podremos encontrar el fútbol eh, continuado de lo que venía haciendo antes de la pandemia.
2: Mm, profesor, y ahora lo meto en el fútbol colombiano, eh, los equipos, como en muchas empresas de muchos renglones de la economía, eh, dicen, están pidiendo auxilio, y dicen, mire, este esta para, nos está matando en términos económicos. Hablan de, de, también de despidos, hablan de congelamiento de sueldos, de contratos. ¿Qué tan resentido cree usted que va a terminar el, el fútbol colombiano por cuenta de esta pandemia y de esta, de esta cuarentena?
8: Muy resentido de donde todos tenemos que aportar. Todos los integrantes tendrán que aportar a solucionar el tema económico. Los primeros, los jugadores. Los segundos, las organizaciones y los dirigentes, ¿no? Aquí hay una muestra palpable que es lo que nos deja esta pandemia también para nivel de clubes, que los clubes no estructurados económicamente sí. llegan a una quiebra. Yo he visto hablar a muchos clubes del mundo, pero por ejemplo el Bayern Múnich no ha hablado tanto de las necesidades económicas, el Manchester tampoco y otros clubes, en cambio los clubes eh, novistas económicamente que invierten, que saca plata de un lado para el otro, que son propiedad de una sola persona, que no tienen una estructura deportiva donde muchos aporten, están quebrados y no dan nada que hacer eso nos lleva a pensar en que no el fútbol no, de clubes profesionales y de otros deportes no puede seguir siendo así, este equipo es mío y yo hago lo que yo quiera y ahora y ahora, en ese momento, ¿por qué no hace lo que
2: quiere? Mm, sabe, sabe que esa es una buena reflexión, profesor, porque es que eh, en Colombia, que creo que en algunos países también pasa, que los equipos de fútbol, y usted me corrige, parecieran ser como propiedad de un gamonal, como de un cacique. Cierto. Y, y como en la época Cierto. feudal, eh, eh, los, los jugadores pues terminan siendo eh, parte de una finca, en este caso de un señor que decide ponerlo a jugar o no. Eh, profesor, la Selección Colombia... En la pandemia, eh, vienen eliminatorias no se sabe cuándo, seguramente ya casi el año entrante o terminando este año pero el tema va a ser complejo no solo para la selección Colombia, sino para todos los seleccionados, sobre todo en una eliminatoria, como decía el técnico Mourinho, la más dura de todas en el mundo que es la de Sudamérica
8: Sí, yo pienso que aquí, pues felizmente fue para todos, sí. no fue para un solo continente, entonces ahí estamos a la par sobre todo por los jugadores nuestros que juegan en el mundo europeo no no es fácil entender eso la competencia para Colombia para Colombia que me preguntaste Juan sí. yo creo que le benefició esta pandemia porque el técnico va a tener la oportunidad de ver más a sus jugadores de conocerlos un poquito más y poder elegir porque tiene muchos jugadores para elegir Juan entonces mm. le va a tocar hoy ni, ni tú ni ningún otro periodista, ni ningún técnico, ningún jugador saben cuáles son los 11 titulares. Entonces va a tener un poquito más de espacio para conocer a los jugadores, para verlos más detenidamente y para poder elegir mejor.
2: Y sabe también para quién puede ser, y le pongo nombre propio, le hablo como hincha. Usted lo sabe, profesor sí. Pinto, no tengo ningún interés y no no soy experto. Sí. Pero hombre, qué tristeza lo de James Rodríguez, hombre. Es decir, un, un jugador como él que usted me corrige, tiene un talento enorme como Messi, como Ronaldo como cualquiera de los grandes figurones del fútbol mundial y pues miércoles desvalorizado como un carro usado, perdóneme que sea tan cruel, pero sí. absolutamente desvalorizado eh, ya el Real Madrid no quiere saber de él, pero, pero es el jugador clave de nuestra selección querrámoslo o no
8: totalmente Juan tal vez el mejor talento que tiene la selección y que ya lo demostró yo pienso, y yo no sé si esto repercuta, él va a ten, tener que pensar también en, en sí mismo. Uno, yo hablo en mis charlas de disciplina en la ejecución, cuando uno se tiene que hablar a solas. Lo que estoy haciendo está bien, me falta dar más en qué me he equivocado. Esas etapas las tenemos los hombres, los seres humanos. Yo creo que eh, James tiene que hacer eso, decirse. Me falta algo. Yo sé que los demás se han equivocado. Que de pronto Zidane se ha equivocado dos, tres veces. Que de pronto en el Bayern Múnich lo sacaron apurado en algunos partidos. Pero él también tiene que pensar y hacerse la pregunta. Tengo que cambiar, tengo que modificar cosas para seguir adelante.
2: Sobre todo, repito con una frase que me caló alguna vez que le oí a usted. Que la disciplina sin talento no sirve para
8: nada. Nada, para nada, nada. sí. Y le falta agregarle el carácter, ¿no?
2: Ah, bueno, esa es la otra, el, el temple, el sí. talante. Eh, eh, profesor, sí. ¿y su futuro? ¿En qué anda usted?
8: Mi futuro es el fútbol, <risa> pero hoy, por estos días, estoy trabajando aquí, aquí exactamente en este momento. Me gustaría que viera una foto, estoy en el estudio. He venido escribiendo sobre un libro que voy a sacar sobre todos los comportamientos tácticos de los últimos mundiales, lo que está en ¿Ah, moda, sí? Oiga. Pero en vivo en
2: vivo, mire... Con foto es,
8: de partido, ¿no?
2: Ah, eso es lo importante, es que estuve viendo hace sí. poco, están, pues como no hay m, competencias activas, eh, los canales de deportes están pasando partidos y estuve viendo uno, eh, bueno, dos, mm. la verdad, eh, mm. co lo consideran los técnicos, los que saben, como uno de los partidos tácticamente mejor planteados del Mundial eh, de Brasil, el que usted le jugó como técnico de Costa Rica, Uruguay, que todo el mundo decía que, que Uruguay lo iba a moler. Eh, y usted terminó ganando, terminó, empezó perdiendo el partido sí, y lo claro. terminó ganando sí. ¿cuál fue el secreto no solo de este partido profesor para tener una selección como esa que era absolutamente prácticamente novata en mundiales, había ido creo que a uno antes de que usted lo llevara y llegar al, a la instancia que llegó ¿cuál es el secreto del éxito de un equipo como ese que imagínese le ganó a la todopoderosa Uruguay hizo lo que hizo y llegó hasta donde llegó
8: Primero, confianza. No podíamos perder la confianza. Y segundo, ejecutar las cosas bien. Estamos ejecutando algunas cosas mal. La recuperación de pelota no se estaba dando. Y la confianza con la pelota atacando. Como les dije, vamos a atacar pase lo que pase, pero no nos vamos a quedar atrás. Pero si atacamos, tenemos que tener cuidado con la espalda. Y felizmente los ataques nos dieron los goles del éxito, no del triunfo.
2: Atacar y tener confianza, que el que, que cuando se ataca sí. se logra. Y eso se aplica no solo para el fútbol, sino para la vida. Profesor Pinto, todo. de verdad qué, qué, qué bueno escucharlo, esta tertulia con nuestros oyentes, compartir en sala de prensa Blue, y de verdad un gusto. No se pierda que usted es un gran valor para el, para el deporte <risa> y para la vida.
8: Muy amable por sus palabras. Dios quiera que todo mejore. Un abrazo grande, Juan.
2: Jorge Luis Pinto técnico, bueno fue técnico de Millonarios fue técnico de la Selección Colombia de Costa Rica, Andreina de verdad que es uno de los grandes triunfadores del fútbol mundial.
1: Y además eh, tiene esa esa capacidad de, de autocrítica además de, de mirar ah, sí. hacia adentro y de ser reflexivo respecto a lo que tiene que pasar en el mundo del fútbol que creo que es una visión súper interesante
2: Un jugador que lo que, que, que él dirigió de tantos equipos que ha dirigido me decía alguna vez en un mundial que nos sentamos en una sala de espera me decía, no hay hombre más implacable que el profesor Pinto es implacable, y le dice a usted las cosas en la cara, y lo puede o derrumbar, o elevar yo creo que ese es el éxito como sí, dice, sí. la disciplina terminamos Andreina
1: bueno, Váyase terminamos, ya me voy a ir a cocinar.
2: <risa> Váyase a seguir cocinando, no sé qué. <risa>
1: no, 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 ya estoy agarrando expertise, ¿no? sí, sí.
2: Yo creo que en unos 40 días más de cuarentena le agarra el título. <risa> con eh, los quemones de Andreina nos vamos, terminamos sala de prensa Blue. Dios mediante, nos vemos dentro de ocho días. Continúen con la programación habitual de Blue Radio y de Noticias Caracol. Y quédense ahora. en casa. Y quédense en casa. Feliz resto de domingo.
0: Aquí, en Sala de Prensa Blue, se lo contamos de una manera clara y diferente. de las familias colombianas por Blue Radio y BlueRadio.com la nueva alternativa Hang-ups, Zoom, Teams ahora está de moda reunirse virtualmente pero cómo hace de falta una reunión entre amigos para una buena tardeada por eso vamos a reunirnos en Blue